0: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk, é, meu nome é Wang e hoje nós vamos conversar com um camarada, um grande amigo meu aí, que né, ele se formou em Cidade de Propaganda pela Universidade de Guarulhos em 2016, mas lá de casa ele é o seu, seu primeiro comércio, o seu primeiro negócio já em 2010, lá no bairro do Nabeta, tá aqui em Suzano, e o comércio dele está em atividade... Plena, até hoje, né? No caso, em 2020 decidiu estudar para um curso federal. Está muito apreensivo por conta dessa pandemia. E esse meu amigo também sempre sonhou ser pai, né? E ele é marido da Jéssica e agora é pai da Isabela, que é a sua maior felicidade. Ele também atuou como ministro da sua igreja e acredita ter um chamado pastoral. Hoje eu falo com ele, meu amigo Frank Bruno Lopes. Tudo bom, Frank? Como é que você tá, meu querido? Tudo bem, meu querido amigo, como vai? Tô tranquilo, graças a Deus. Estamos, ô oh, cara, muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua disponibilidade, eu sei que da sua correria, do seu tempo, eu sei que o negócio tá meio pegado pra você aí nesse último, nesse último tempo, né cara, porque a coisa realmente tá ficando feia pra todo mundo, né cara, pra você que não tem o é. comércio ainda, o negócio é bastante complicado, né, mas é legal, Correrinha. cara correria demais. Vem cá velho, uma pergunta interessante que eu queria fazer pra você, eu já te conheço faz um certo tempo já, né, alguns, alguns aninhos aí. E a pergunta é, por que Frank, velho? De onde que vem esse nome Frank? Frank, Frank. O Frank é um nome legal, cara. cara. É muito você, você conhece o Frank Miller, cara, do Demolidor? Fez Demolidor, não, Batman. É um grande desenhista, é um grande artista. Eu falei, pô, Frank é um nome legal, cara. E o cara chama Frank <risos> Bruno, né, que é a associação.
1: É. Na verdade é o seguinte, né? bom, meu nome é. Desde criança, na verdade, eu sofro muito com o meu nome. É, é Frank Sinatra, é Frank Stein. É, Frank De Boa, Frank Aguiar, é, todos os tipos de Frank eu fui chamado quando, quando criança. né? Mas na verdade, o meu nome, Frank Bruno, ele veio de um lutador de boxe chamado Frank Bruno. Mesmo? Meu pai, ele é, é, mesmo, mesmo. Pode dar uma olhadinha aí depois você vê aí, pede pro, pro pessoal olhar.
0: Deus.
1: Frank Bruno, o nome veio de lutador de boxe. Meu pai era fãzão desse cara. É mesmo? E, meu pai, e daí é, a homenagem
0: colocou como Frank Bruno
1: exatamente, é. o, cara, o cara era bom de porrada, hein era bom de, parrada, o cara era cara bom, era bom de porrada,
0: cara, o cara era bom. mas <risos> o negócio do nome é uma coisa bastante complicada, né Bruno porque, cara, a gente eu mesmo passo os apuros, né, com o meu, com o meu nome meu nome é Osmar, você sabe disso, né ah, por acaso tá escrito aqui embaixo, ó Osmar é. então perfeito, né, cara nessa história de Osmar, velho Primeiro, eu, meu pai é chinês, você sabe disso, minha mãe é brasileira e meu nome é um nome praticamente árabe, né, meu um nome oriental árabe, alguma coisa do gênero aí. E de repente perguntei pra minha mãe, falei, pô mãe, primeiro, por que a senhora colocou meu nome de Osmar, né, velho? Por que a senhora colocou isso? E daí eu falei, pô, tem tanto nome legal, inclusive Frank é um nome legal, cara, entendeu? Frank é um nome legal. Eu, acho, cara, eu gosto mãe, do
1: meu nome, cara. eu cara, acho eu muito, muito legal quando criança. Mas eu gosto do meu nome, eu acho legal.
0: Não, eu acho muito legal, cara, Frank. De verdade mesmo, cara. Quando eu conheci tá, o nome dele, o é Frank... Frank. Falei, Frank, mas que cacete, é uma redução de Francisco, de alguma coisa? Não, é Frank mesmo. Falei, pô, que legal, cara. Mas o meu nome é meio complicado. Eu perguntei pra minha mãe, falei, mãe, por que que você me colocou o nome de Osmar, né? Ela falou, ó, ah, a criatividade comeu solta, filha. Eu falei, pô, é o nome do seu médico, o médico fez o, nosso, fez o seu parto. Eu falei, cacete, mas ela colocou o nome. <risos> falei, a criatividade comeu solta, né? E depois ainda. Não sei quem é, não sei que nome eu vou colocar no meu filho. Chega um doutor, como que eu sou o doutor? Aí, Osmar, pronto, doutor já Osmar, o meu... não, doutor Osmar era um médico, um, um obstetra muito conhecido em Mogi, cara, né, daí ele que inclusive fez o, o, o parto da minha mãe, né, na qual eu nasci aí, e daí em homenagem colocar o nome de Osmar, eu falei, cacete, tem tanto nome, velho, vocês vão colocar o nome de Osmar, mas tudo bem, e, duro é, o, e o duro, Bruno, é, é a hora que a galera começa a zoar com seu nome, né, que daí vem o Osmar, o Osmartelo, o o o o Osmar Moto, Osmar Reco, Osmar Dito, não sei mais o que, e assim vai indo, né, cara. É, igual eu, a mesma coisa, sem contato tá errado também, né? Daí tinha um amigo meu que já faleceu O Abelardo, excelente pessoa Ele vinha, acho que até você né, de vez em Quando ele tirava uma com a minha cara Seu nome está errado, Osmar Eu Falei, por quê? Seu nome deveria ser Osmares No plural, né? Então, está no singular É verdade Ele falou, seu nome deveria ser Osmares E não Osmar, cara Pô, Além de tudo, além de ser feio, você tem uma pronúncia errada cara, De novo, é uma coisa feia demais, cara <risos> Né, velho? Isso é uma coisa meio incongruente. Mas e aí, Bruno? Me conta uma história, velho. Você começou muito cedo, né, velho? Você é um cara novo, né? Qual a sua idade hoje, Bruno? Cara, no dia 27
1: desse mês, eu vou
0: fazer 32 anos, cara. Pô, cara, legal. Novo, Você é novo. jovem, cara. Você é um cara bastante jovem. Você tem que... Sou, sou. Você é um cara bastante. Eu jovem. acho que sou.
1: Não, é. Eu só tenho cara de velho, só. Eu tenho cara de velho, mas a minha idade ainda é. É baixo ainda. Pois, pois é, cara.
0: Eu realmente sou velho. Eu tenho 20 anos a mais que você. Quase 20 anos. 19, né, cara? 19 a mais que você. Então, você tá super jovem. É 51? Sou 51, cara. Além do que, tem cara de pinguço, né? Dá uma olhada pra você ver como é que tá a minha cara de, de mim do mal.
1: Imagina, então, imagina. Não, não,
0: mas é verdade, cara. Não, não, o pinguço não, o alcoólatra. alcoólatra. alcoólatra é melhor que pinguço. Então, mas continuando. A pergunta, ah, é menos eu... mal, né? É menos mal, cara. É uma coisa que. Poxa, cara. Que bom, já tem alguma coisa pra, pra, pra funcionar aí quer dizer, sou menos mais, socialmente aceitável, né, cara, é diferente que você <risos> fala, mas é, é alcoólatra é socialmente aceitável. Então, mas a ideia, a minha pergunta é a seguinte, Bruno, porque você com 32 anos, cara, você é um cara jovem, né, meu, você é um cara jovem, e pelo que a gente acaba sabendo da história, conversando, etc, e tudo mais, daí a gente sabe que você é um cara que peita as coisas de uma maneira muito, é, como chama, corajosa, né, rojada, né, velho. Você já, nesse meio tempo, você, antes, hoje você está falando de cidades e tudo mais, mas você arriscou em vários outros segmentos antes disso. né? Você já foi até dono de uma confecção. Como é que foi esse negócio? Primeira coisa, você é de Suzano, não é? Eu moro
1: em Suzano, mas eu nasci em Guarulhos.
0: Você nasceu em Guarulhos, cara. E aí, o, que, que, fizeram? o que, que fizeram? O que, que fez você vir aqui para Suzano, cara? Você... A família era de é é Suzano pai... ou não? Não. Minha
1: família atualmente é a maior parte da minha família no é é, mas eu, eu, na verdade, cara, é, quando meu pai faleceu, minha mãe ainda ficou um tempo em Guarulhos,
0: uhum.
1: alguns, alguns anos em Guarulhos, e depois veio morar em Itaquá. É, a, a Minha mãe ela mora bem na divisa de Itaquá Suzano e Bogi.
0: Uhum.
1: Né? Eu, acho que o pessoal que está ouvindo deve conhecer um bairro chamado Jardim Margarida. É bem uhum. ali que ela mora, né? que é bem na divisa dos três, dos três municípios. Só que a minha infância inteira... É, foi sempre indo para Suzano, Suzano, Suzano. Tudo que eu ia fazer sempre foi em Suzano. E aí, quando eu casei, eu decidi vir morar em Suzano, né? porque era o lugar mais interessante para eu morar. Desses três municípios, né? uhum. o lugar mais interessante foi Suzano, então eu vim para cá.
0: Entendi. É Nesse caso, você acabou passando por Suzano por uma questão de, de casamento, até, digamos assim. né? Cara? Uma certa... isso na, a minha
1: infância inteira. Todos os meus cursinhos, uhum. eu estudei em Suzano também. É a escola regular, né? Uhum. Além da escola regular, eu também fiz curso de informática, curso de mecânica, curso de eletrônica, sempre em Suzano. Então, S... Suzano é, é, Suzana é mais minha casa do que Guarulhos, cara. É, eu su... sou mais suzanense do que, gua, do que guarulhense. Verdade.
0: E é interessante, né, cara? Porque Suzano é uma cidade realmente acolhedora, né? Eu cheguei aqui em Suzano já faz uns 20 e poucos anos, cara. Suzano é uma cidade muito legal, né, cara? É uma, uma cidade que tá e franco desenvolvimento, uma cidade que cresce constantemente, que tem um grande potencial, né, cara. A gente vê isso aí, né, uma cidade que tem tá saído para todos os lados. E daí eu falei, e, e quando eu cheguei aqui, eu achei Suzano uma cidade muito, muito simpática, né, cara. Uma cidade muito acolhedora. E, e realmente ela acontece. E, e é uma coisa que todo mundo me fala, cara, independente das pessoas que são de, é, das pessoas que eu vou conhecendo é, que são de fora tudo mais que não são suzanenses eles falam muito bem da, da, da receptividade de Suzano né cara é uma cidade onde nós temos oportunidades né cara que a grande verdade é essa mesmo porque se você correr tipo, temos Mogi tal tá, mais Guarulhos e tudo mais que as outras cidades mais próximas também é, nem todas teram, tinham né a mesma estrutura que Suzano tinha na época, precisando de uma cidade que uma cidade jovem ainda, né, cara? Então tem muito a crescer aqui na cidade. Mas me diz uma coisa, velho, daí você veio para Suzano, tal, você fazendo seus cursos aqui e tudo mais. E como é que você começou a querer empreender, cara? Porque a, a grande pegada hoje da nossa questão aí é empreendimento, né? Que nós estamos passando por um momento bastante bastante conturbado, mas como é que você começou a empreender na cidade, cara? Porque você fez curso, curso, eu sei que você trabalhou você trabalhava dentro da, da Megabyte e tudo mais? Foi isso? No começo? Trabalhei
1: na Megabyte. A isso Megabyte foi o meu primeiro grande emprego. É, eu como trabalhei é? antes.
0: Hum. Antes
1: eu trabalhei numa, numa empresa em Suzano também. Uhum. Você vê, né? Sempre Suzano. É, Uma empresa de telecomunicações. Uhum. Né? Só que foi, eu era bem novo, eu tinha 16 anos. Foi meu primeiro emprego. Mas a Megabyte foi o meu primeiro grande emprego mesmo. Onde eu, onde eu comecei a minha vida profissional mesmo. Onde eu, onde eu quis. Uhum. Crescer profissionalmente
0: foi lá que eu
1: comecei. Né? Dizer, claro isso, você... eu
0: entrei lá em 2008 na Megabyte. Já faz 13, 13 anos já que eu saí de lá. já Pois é, cara. você era um garotão, 16 anos. Então você era jovem, né? Cara, você continua sendo jovem, né? 32 ah, anos. É, você era ficou... novo. Com 16 anos você entrou lá. E daí lá que você começou a, a ter essa visão empreendedora das coisas, Bruno. Como é que foi o negócio? Como é, que, o que é, exatamente, como é que você fazendo na Megabyte exatamente o que lá? Eu entrei no Megabyte para ser professor de informática. Uhum. Né? É, eu,
1: eu entrei em Guarulhos. Meu, a, a primeira unidade da Megabyte que eu trabalhei foi em Guarulhos. Uhum. E depois de um ano eu fui transferido para Suzano. Né? Eu entrei a princípio para ministrar aulas de informática. Foi lá, foi lá que eu comecei. E quando eu fui transferido para Suzano, eu fui transferido de setor também. De cidade e setor. Eu saí da sala de aula... E fui para divulgação, né? para o marketing, para a publicidade da Megabyte. Hum. Que, que a galera de Suzano conhece muito bem a Megabyte sabe como é que nós trabalhamos. Nós trabalhávamos na época.
0: Hum. Nós
1: íamos divulgando os cursos de informática de escola em escola. Todas as escolas estaduais da cidade. Eu, eu conheço todas as escolas estaduais da cidade de Suzano. Todas. Eu sempre fico a todas. Até, até pouco tempo atrás. Eu ainda lembrava o nome de todos os diretores, todos os coordenadores. Hoje eu não lembro mais que já faz bastante tempo, né? Uhum. Mas eu ainda sei onde fica todas as escolas estaduais de Suzano. Ou e seja, quando eu vim para Suzano, vai uhum. falar.
0: Não, ou seja, com 16 anos você já tinha essa afinidade com informática e tudo mais, porque eu sei que você é um cara que é muito ligado nessa parte de, de informática, guedes e tudo mais, né? Veja Como bem, começou? com
1: 16 anos eu entrei na Intelg. Uma, uma empresa de telecomunicações na Megabyte eu entrei com 18 anos uhum. eu ia fazer 18, para falar a verdade eu tinha 17 ainda, uhum. ia fazer 18 entendeu? Mas desde ali como eu sempre fiz curso de informática eu fiz curso técnico de informática em Suzano também, então a minha familiaridade com a informática é desde, desde bem jovem, meu primeiro curso de informática tinha 12 anos Sim, então é, assim, de 12 para 13 anos ali foi na megabyte
0: também, né? Então, Ou seja, daí é. desde cedo você começou a mandar pau mesmo em uma porrada de curso, né, cara? Tudo que aparecia de curso pela loja que você via que era, era funcional, que era agregadora, você participava e, 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 e fazia um curso, etc. E, você, e assim você ia adquirir o conhecimento, né, cara? É,
1: eu sempre tive esse pensamento, né? Que o conhecimento ele leva a gente para algum lugar. Isso aí é fato. Uhum. Não só no, no, na, na vida secular, mas. Também para quem quer ter um desenvolvimento é, ministerialmente na igreja, também e, e o conhecimento ele te traz é, bagagem, propriedade para tudo na sua vida. Isso aí eu sempre pensei e continuo pensando isso até hoje.
0: De uhum. fato. Esse mas, é o fato, mas me diz uma coisa: daí você começou a trabalhar na Megabyte, certo, com 17 para 18 anos, tudo mais. Foi lá que você começou a ver, a ter uma visão empreendedora, porque a partir desse momento você estava direto com o mercado corporativo, digamos assim. Não é isso já Foi exatamente né?
1: exatamente isso que aconteceu. Olha só, a minha visão empreendedora partiu hum. da, da minha transferência de, Suzano pra, de Guarulhos para Suzano. Uhum. Porque quando eu vim para Suzano, eu passei a receber, a ganhar por produção. Né? Então, quando o um aluno saía da sua escola estadual, ia até a Megabyte, fazia sua matrícula, ali nós ganhávamos uma porcentagem daquela matrícula. Uhum. Foi ali que eu aprendi... É, o valor de trabalhar bem e produzir bem, porque o retorno financeiro vinha a partir de um trabalho bem desenvolvido. Uhum. Quando nós desenvolvemos um bom trabalho, um bom projeto, uma divulgação adequada, o retorno vinha. E aí, o final de semana, a gente batia 50, 60, já teve vez de a gente bater 70 matrículas, né? Então, em, em um final de semana. Um final de semana,
0: final de semana, 70 matrículas?
1: 70 matrículas, na Megabyte de Suzano. Isso em Suzano, porque o pessoal do marketing de, de Guarulhos, por exemplo, naquela época, uhum. batia 250 matrículas no final de semana. Não, mas, era, era, era...
0: mas mesmo assim, 70, 70 matrículas para um garoto de 17 anos, 18 anos, é uma coisa fantástica, né, Se você for ver bem. Sim, Concorda sim. comigo?
1: Foi, foi muito. Foi, foi um tempo assim em que eu realmente me vi útil. Né? Porque quando nós chegamos em Suzano, uhum. é, não estava legal as coisas. Estava batendo 12 matrículas para o final de semana. A gente conseguiu chegar a 70 matrículas no final de semana, uhum. e foi uma, um, um resultado muito bacana, muito positivo, Mar... e aí nós, por conta disso, nós fizemos amizade até mesmo com o dono, um megabyte, uhum. você tem ideia, né? E mas,
0: aí... Pois é, mas me diz uma coisa, cara, nessa época você tinha 17 anos, molecão, tal, etc, nem, 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 nem havia servido exército, nada disso aí na época. Não é verdade? Diz uma coisa, mas a sua vida, mas você foi motivado simplesmente pela, pelo desejo de querer realmente trabalhar, de realmente querer produzir, verificar número e começar a ter um, um respaldo satisfatório para a sua vida pessoal mesmo? Ou mais é, é, pela questão de, de financeira? De, de, não, é, não é questão financeira, porque a questão financeira é importante, mas a questão de você fazer isso por satisfação pessoal? Ou, porque na sua casa, é, vocês são quantos irmãos?
1: Três irmãos, eu e mais duas meninas
0: três irmãos, né? E depois é. isso, estão logo, né? Você falou que é, pai faleceu tudo mais, acabaram vindo para cá depois também, é isso? Quando a sua mãe permaneceu? Quando eu vim Guarulhos. era só eu, né? Uhum. mas nesse caso eu aí mas... de Guarulhos para cá. Você veio sozinho então? Quando
1: nós viemos de Guarulhos para Suzana e minha mãe, uhum. minhas irmãs não
0: tinham nem nascido ainda. Ah é, cara. Então quer dizer então, reservou somente você e sua mãe nesse meio tempo?
1: Sim, só nós dois. Bom, não, nós ficamos só eu e minha mãe ficamos por
0: nove anos. Nove anos, cara. E aí, como nove é que anos. era? Daí nesse meio tempo que vocês passavam a cura, como é que era o negócio? Cara,
1: assim, meu pai ele era metalúrgico, né? Uhum. E naquela época, eu não sei como que está hoje a questão de salário de metalúrgico, mas naquela época era até que bom, uhum. razoavelmente bom, o salário de metalúrgico. E aí, com o falecimento dele, é, minha mãe, ela, ela se tornou pensionista dele. Uhum. Né? Então, Entendi. assim... Em questão, em questão financeira, nós, graças a Deus, fomos muito bem amparados, né? Uhum. É, não, não tivemos problemas, nunca passei fome, não necessidade, necessidade
0: mas... não. não. Não, não, Quer dizer, não era, uma vida, não era uma vida de luxo, mas também não tinha apuro nenhum, também, né, em relação a isso. Então, tinha... Luxo nunca
1: foi e não é até hoje, uhum. né? Mas, mas apuro mas... também...
0: Não, mas o legal muito... disso, cara, o legal disso é que mostra, então, o seu lado... É, tem uma satisfação pessoal no seu empreendimento, no seu trabalho, na sua dedicação, não é isso, cara? Por um determinado momento, quando você começou a bater 70, 80, como você estava falando, de matrículas por final de semana e tudo mais, então você começava a ter, quer dizer, esse investimento não era por uma questão só financeira, é claro que financeira, obviamente, porque o retorno vem, né? os percentuais de, de, das matrículas vinham e tudo mais. Mas é sim porque você via que... O Trump mesmo dizia que o dinheiro é nada mais é do que reflexo do seu sucesso, da sua, da sua satisfação pessoal com relação ao seu trabalho, né? E eu acho que é uma coisa bastante legal, cara. Nesse meio tempo aí, quando você começou a trabalhar, tal, indo direto assim, cara, você começou a ver, você foi visitar todo mundo, você foi de escola em escola e tudo mais, como se fosse quando você visitava todo mundo, inclusive você até pouco tempo atrás conhecia as pessoas, os diretores e tudo mais de todas as escolas estaduais... É, nesse meio tempo aí, você passou a conhecer bastante pessoas e começou a ver as oportunidades de mercado, não foi isso? Ok. Sim, sim. E aí, como é que foi os estados, de, os insights de você falar, pô, eu quero abrir mão disso aqui e começar a, a tentar uma outra coisa? Como é que começou? Ela? então
1: é, Cara, foi, foi assim, é, chegou um momento que eu, eu fiquei um pouco chateado com algumas situações né, uhum. e Embora eu amava a Megabyte, uhum. eu amava aquela empresa, né? Mas eu fiquei chateado com algumas promessas, tudo mais que não rolou, não aconteceu, não aconteceram, né? E eu pedi para sair. Né? Eu fui para a informática de novo, eu voltei a trabalhar com a informática propriamente dita. Uhum. Que era a manutenção, montagem, manutenção de micros, formatação. E eu, eu comecei a, a trabalhar com isso. E um outro rapaz, inclusive o nome dele é Fábio. Uhum. É, lá de Mogi, ficou sabendo que eu saí da Megabyte né? E ele me ligou, do nada Tocou no meu celular, sem saber quem que era Aí ele me ligou e falou Opa, tudo bom? Meu nome é Fábio tenho uma escola de informática aqui em Mogi Eu queria saber se você não, não queria vir trabalhar com a gente Eu falei, opa, demorou, tranquilo, vamos conhecer, né? E Lá, o nome da escola é múltipla uhum. Eu ainda trabalhei na múltipla seis meses ainda mas mesmo assim, eu, 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 eu queria algo para mim, né? E como a minha mãe sempre foi uma pessoa que cozinhou muito bem, cara. Minha mãe tinha um tempero que, olha, tinha, tem até hoje, para falar a verdade. Uhum. E, e aí a gente falou, vamos para um restaurante?
0: né Mas foi em 2010, né, cara? Ah, 2010, 2010. Ah, pois é, pois é mas antes de 2010 você, você, você verificou o mercado e você fez outros empreitados, não foi isso? Ou você foi direto da, 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 da múltipla? Oh, da,
1: exatamente. Da múltipla
0: eu já abri o um restaurante. Direto. Direto?
1: Eu, eu trabalhei na Megabyte em 2007... 2000, perdão, 2008, 2009... Uhum. Não, 2007, 2008 e 2009. Certo? 2010, no começo do ano, eu estava na múltipla. E no meio do ano, eu abri o um restaurante no dia 27 de agosto... 23 de agosto de 2010. E aí, isso não... Nasceu no segundo semestre, aí não parei mais. De é, 2010 bom. até hoje eu tô lá no mesmo endereço, no mesmo local. Pois é. Faz... Esse ano vai fazer 11 anos que eu estou lá, cara.
0: Pois é. é. Tempo, hein? Meu pois Deus. Boa, é. Claro que é que tempo, cara. E só um detalhe, meu. Mas é, de informática, vamos falar bem uma coisa, cara. Informática é uma coisa também distinta de, de, de gastronomia, de culinária e tudo mais. Também, é, uma, é, uma outra, é, uma, é um outro mundo, né, cara? É um outro mundo. Sim a gente sabe disso porque a gente gosta de cozinhar, porque gostar é uma coisa, né, cara, que eu estava comentando até ontem mesmo, estava conversando com a eu falei, pô, é interessante estar vendo Masterchefs da vida e tudo mais, né, falei, por que você não se inscreve, você cozinha, falei, não, é diferente, tem pessoas que cozinham, tem pessoas que comem, cara, não é verdade, cara? É verdade. Então, é a mesma é coisa bem. de ser músico, né, ser um músico, ah, eu quero ser um músico, falei, não adianta, velho, tem cara que nasce pra ficar em cima do palco e pessoas para pra ficar embaixo do palco assistindo, na parte de baixo, lá. No geral. E como é que foi essa mudança, cara? Você só acreditou no... no, no... Você falou, não, você foi o quê? Pelo lado administrativo, Eu falei, vou fazer o meu lado administrativo vou contar com o Pedro da minha mãe. E aí, como é que foi o começo dessa, dessa empreitada? nós é, começamos começou em
1: 2010. Em hum. 2010 nós começamos, né? E a 23 de agosto de 2010 nós abrimos um restaurante. Restaurante Vale, é, mesmo nome também, sempre. E abrimos o comércio começamos. Uhum. Minha mãe ela trabalhou comigo durante somente seis meses, né? Porque ela uhum. passou muito mal, era muita correria, cara. Era, o negócio uhum. era
0: pesado. O restaurante, é pesado mesmo. o restaurante é pressão o tempo inteiro, né, cara? O seu restaurante é self-service, certo? Self -service. Sempre foi, foi self-service, não é isso? Sempre foi, comida por
1: quilo. É, uma época nós trabalhamos com, com uma vontade também, mas nós tiramos, uhum. não tem mais, né? E pratos feitos. Então era correria, cara. Correria mesmo. É, houve épocas nós fazermos 150 refeições em um dia, né, dentro do restaurante, então você vê, o fluxo era alto. A gente vendia um, um preço muito barato também, era, uhum. era um comércio bem, bem popular. Hoje uhum. é, nós fazemos em torno de 100 refeições, de 90 a 100 refeições mas a gente já bateu 150 já. Ou seja,
0: mesmo assim, sem refeições, é um, é, nos dias de hoje, então, para um restaurante ainda, digamos que você está... são é um restaurantes, tá numa área mais afastada, você está na Benta, lá em Su, aqui em Suzano. É é isso né? mesmo, exatamente. exatamente. Então, e mesmo assim, é um volume bastante grande, se você for ver bem, principalmente se a gente for contar é, a distância, a área reduzida de, 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 de alcance, porque tudo tem um custo, e daí o que acontece, esse período de pandemia que gente está vivendo e tudo mais, é uma coisa bastante complicada né Bruno, então quer dizer, sem refeições hoje, uma, diárias, é uma coisa bastante interessante, você deve bater então, umas 2.000, 2000 2.500, 2.600 refeições mês, no mínimo isso aí, bate isso aí. Então quer dizer, é um As trabalho. 2.500
1: refeições a gente faz no mês.
0: Pois é, hoje. então é um volume bastante grande para um, um restaurante que está centrado no bairro e tudo mais. Mas me diz uma coisa, velho, daí vocês começaram, você falou que sua mãe ficou seis meses lá, como é que foi depois, a partir daquele momento você estava tocando, sua mãe estava cozinhando, e a correria era uma coisa bastante grande, né, e a sua mãe realmente é, é meio complicado iniciar, né? porque muda, e, né, a, e como é que foi daí você assim, ficar sozinho, cara? Na verdade foi assim, veja bem, hum. a minha mãe, ela falou mim que ela não queria mais continuar, porque ela
1: estava ela tava muito cansada mesmo. Uhum. Era muita correria mesmo, cara. É verdade. Eu sei que é. E aí, eu também falei, ah, então eu, não vou, eu não vou continuar também, não. Era muito no começo, eu não tinha experiência nenhuma. Uhum. E aí nós anunciamos para vender. Vendeu um o restaurante. Alguém compra e toca o barco aqui, né? Aí apareceu uma pessoa querendo arrendar o restaurante.
0: Uhum. É,
1: e foi aí onde eu fiz uma outra empreitada da minha vida. Uhum. Né? Que eu, apareceu um cara... Né, é, não vou nem falar o nome dele, não, né? uhum. mas ele, ele, ele quis é, arrendar o restaurante. Ele, ele até, nós arrendamos para ele, inclusive, durante, durante outros seis meses. Nós uhum. arrendamos para ele. É e ano. aí, nesse meio tempo, no primeiro ano exatamente, uhum. nesse meio tempo, é, nós. É, como ele falava que trabalhava em confecção, tinha uma marca de roupa e tudo mais, eu acabei entrando também na área de confecção, entendeu? junto com ele. É, mesmo sócio, uhum. entre aspas, né? Sócio, entre aspas. É, aí nós começamos no ramo de confecção também, cara. Eu gostei muito, era um, era um, um ramo muito bacana. Dava, dava para levantar um dinheiro bom, sim, uhum. se nós conseguíssemos trabalhar um pouco mais correto, um pouco mais focado, né? Uhum. Mas aí foi quando ele me, me, me deu um golpe lá, foi... Ou seja, Terrível, cara. Ou seja,
0: foi uma parceria que não, dava, que, não dava, que não deu certo, que foi a grande verdade, né, cara? Quer dizer, não, sabe, não que, deu certo. E era o mesmo cara que tinha arrendado seu restaurante nessa, nessa época. O mesmo assim. cara,
1: o mesmo cara. Ou ele seja... até quis uhum. dar um golpe mesmo, né? E ficar com o restaurante para ele. Eu falei, não, pô, tem condição. Daí você, e aí. Foi... Daí você
0: voltou e, e, e falou, pô, porque naquele momento é um baque, né, que você sente, né, cara? Pra que você de é ludibriado, você leva um tombo desse aí financeiro e tudo mais, e você vê que, que existe má fé. É diferente, né, cara? Imprevisto são umas coisas. Percalço é, percalços, são, são, são algumas coisas. Mas quando você vê que existe uma fé na, na situação toda, você leva um tom, você leva um baque, né, cara? E daí nesse momento você estava sozinho voltou e falou vamos, vamos, vamos retomar o restaurante, né, cara? Vamos, vamos retomar Exatamente, eu
1: retomei. É. Eu literalmente retomei o restaurante. né E aí eu contei com a ajuda de uma amiga minha, que inclusive tem um restaurante hoje também, uhum. que é a Regina, uma amigaça minha, que ela veio cozinhar. No restaurante. É uma cozinheira top de linha também. Eu recomendo ela demais. E aí ela veio para
0: ser a cozinheira do restaurante. É. Foi aí que você. Foi muito eu, bom. Eu, sei, eu sei que você cozinha muito bem, cara. que é a grande verdade. Eu sei disso porque né, eu já comi várias vezes. Eu sei que você cozinha muito bem. É questão de você não cozinhar. Hoje, é claro, é uma questão Obrigado. de. É verdade, ah. é verdade, é verdade. É uma questão de experiência, né, cara? Você vai de experiência e tudo mais porque cozinha também é prática. É dedicação, é tempo, é aquela coisa toda. É, e daí nesse meio tempo aí, cara, é, a Regina veio tal, e tal, ela começou a, a fazer esse meio de campo, pra, pra, porque tem que ter uma boa cozinheira, cara, tem que ter alguém que administre o negócio, é. não tem jeito, alguém tem que ser o chefe da cozinha ah, e mandar ah, pau no negócio. A Regina, trabalhou com a gente,
1: tipo, uns oito meses, mais ou menos, é, mas foi um tempo muito bom, uhum. nos então, ensinou muitas coisas, né, era na época que eu, eu estava começando a cozinhar nessa época,
0: oito
1: uhum. anos atrás. Oito anos e meio atrás, né? E ela, ela nos ensinou muitas coisas, muitas coisas mesmo. Foi muito gratificante, foi muito bom. E aí a minha tia, a irmã da minha mãe, uhum. veio para ser a, a terceira cozinheira do restaurante. Okay.
0: É, ou, ou seja. De um restaurante, de um, de um empreendimento que não deu certo, né? E nesse meio tempo, só por curiosidade, quando você é, é, fez essa empreitada de, de ir para a área da confecção, que é uma área também distinta também, tem nada a ver com nada, né, cara? De informática para restaurante, restaurante para área de confecção, depois voltando para o restaurante, nesse meio tempo, baqueou seu restaurante, como é que foi esse, esse negócio? Muito, 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 muito. Muito.
1: No primeiro dia, eu lembro disso como se fosse ontem. No primeiro dia que eu voltei para o restaurante, o caixa tinha 70 reais, cara. R$70,00 você não paga nem a conta de água, que uhum. é a mais barata que tem, né? Tinha 70 reais do caixa. Nós começamos do zero. Foi, como, foi literalmente como recomeçar o restaurante. Abri o restaurante de novo. Nós recomeçamos em 2011, né? Ali, 2011, mais ou menos,
0: uhum. nós
1: recomeçamos tudo de novo e
0: triste demais, mas vamos começar, vamos lá. Hum. E aí voltamos. Né? Mas, aí, mas aí você voltou a uma coisa, uma coisa interessante com relação ao empreendedorismo, cara. E aí você voltou a atitude de chegar e falar, não, eu vou resgatar o restaurante, tal, voltar a estrutura e tudo mais, porque você já tinha um trabalho de seis meses, já tinha uma clientela feita, etc, e tudo mais, no começo, né, que era por seis meses, você mantinha um padrão de qualidade, que eu sei que você tem uma qualidade excelente, qualidade top mesmo. E eu acredito que essa qualidade deve, deve, deve ter sido colocada desde o primeiro momento, desde o primeiro dia que você abriu o restaurante, você e sua mãe abriram o restaurante. Até imperfeito, o negócio foi e tal, daí dá um baque desse, ou seja, o restaurante, cai. o restaurante cai. Porque se a pessoa já entra nesse intento nesse errado, com essa, essa, essa má fé, cara obviamente o negócio já te caiu. Daí, nessa de cair, você começou a levantar o restaurante de novo. Você falou que tinha 70 reais no caixa, né? Caixa, R$70,00 você não compra nada no restaurante. Esquece. Pra nada. Nada, absolutamente nada. E daí, nesse meio tempo, cara, como é que foi a labuta? você pegou e falou, eu poderia empreender outra coisa também. Ou você falou, não, vamos empreender mesmo o restaurante porque é, o que, é que eu, o que eu quero, o que me resta, sei lá. Qual foi o motivo de você voltar e tomar? Você poderia ter colocado a vela novamente. Sim, mas
1: sabe qual foi a minha atitude na época, cara? Foi hum. bem legal eu, quando eu voltei para o restaurante, é... eu tive uma coragem, assim, que eu até... caramba, eu fiz isso, eu, eu saí de comércio em comércio do Dona Benta, uhum. todos os comércios do Dona Benta, e saí conversando com todos os, o... as clientelas e tudo mais, né, todas as pessoas que, de alguma forma, já foram almoçar no restaurante, uhum. falando, eu voltei, eu saí pedindo desculpa para todos eles, cara, ó, vocês me desculpem por ter abandonado o restaurante, e contei toda a história de comércio em comércio, todos os comércios da do Na Benta. Nós fomos lá falar: ah, voltei. Caso vocês queiram dar uma nova oportunidade, a gente tá de novo, né? E aí foi voltando. Cara, demorou, não né? foi em, em 30 dias, não demorou um pouco, mas foi voltando, voltando, voltando e voltou. Recuperou tudo de novo, cara. De verdade,
0: uhum. graças a Deus. É, na realidade eu já fiz isso uma vez, teve uma determinada época da minha vida que eu parei, né, eu sumi, fiquei dois anos e meio fora de qualquer mercado, e daí eu falei, sabe, quando você deixa o negócio rolando, o negócio não vai, cara, pelo contrário, vai, afundou de vez. Daí o que eu fiz? Acabei indo de cliente em cliente, velho, é uma coisa estranha, né? Você, mas é legal você ter uma idade de falar, pô, eu tô, saí, errei, desculpa, tô aqui para mim resgatar você de novo, se você quiser, é uma coisa legal, né, cara? E, e os clientes dão essa oportunidade, né, cara? Ou seja, é uma questão... Uma questão de empenho, né, cara? Uma questão de empenho. Mas me conta uma coisa, velho. Daí você começou a querer. Obviamente, você está no restaurante, tocou, não tinha outro jeito, né? Sim, porque praticamente você começou sem dinheiro de novo. Hum. Não foi. Zerado. Zerado. Sem dinheiro, não. Você tinha muito 70 reais no caixa lá. Como é que foi esse é, recomeço? Como é que foi essa penúria, cara? Porque. Essa que é a legal do empreendedorismo, cara. Qual que foi a pen... Como é que foi a penúria de você começar com 70 reais no caixa. E ter que resgatar clientes, é, levantar o nome do restaurante novamente... Como é que foi? Então é. Você vai, você, daí você pega tudo que a economia e coloca no meio, não é isso?
1: Exatamente isso. Tudo que eu tinha... Né, hum. Como se fosse muita coisa, né? Mas tudo que eu tinha em dinheiro, eu fui juntando tudo... Né, e falei, agora a gente vai ter que recomeçar. Aí eu apliquei, eu reapliquei o dinheiro que eu tinha... Que não era muita coisa, era tipo uns, uns 3 mil reais, 2.500 reais... Que era o uhum. que eu tinha mesmo, tudo. E fiz uma comprinha, fiz uma profetagemzinha é, fui de comércio em comércio e fui, eu, eu recomecei. Né? Uhum. Na época tinha um rapaz muito conhecido no Dona Benta, que ele fazia divulgação em carro de som. Uhum. Né? Eu, eu, eu combinei com ele, se ele não queria almoçar comigo, é, a pergunta né, almoçar comigo para ele fazer uma divulgação e tudo mais. A gente fez um esqueminha bem bacana, me ajudou muito inclusive. Ele não está mais aqui na, aqui na cidade, ele voltou para o Nordeste, para o Norte, uhum. não lembro, mas aí ele me ajudou muito muito mesmo. E nós
0: começamos a trabalhar, cara. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Nessa época você era casado? Não, né? Eu casei em 2010. Eu no casei no mesmo no ano que eu abri o restaurante. No mesmo ano que você abriu o restaurante, né? Ou seja, okay. nessa época era você e a sua esposa, né? é, daí, quer dizer, voltou à vontade de trabalhar mesmo, né, cara? A sua esposa trabalhava é, junto com você. Quando nós
1: abrimos, era eu... Na época era minha namorada ainda, né? Uhum. Eu, minha namorada, que hoje é minha esposa, minha mãe e uma funcionária. Nós éramos
0: em quatro. Quatro pessoas. Entendi. Quatro pessoas vocês começaram. Começou em 2010. E depois do BAC, é, sua mãe já não estava mais, né? a DBR Regina, que você falou, que é uma, uma grande camarada, tudo mais, e a sua esposa participava junto na, na, nesse levante, nesse né? resgate do restaurante.
1: Sim, ela, ela, ela também retornou para o restaurante. Mas aí depois de uma época ela conseguiu um emprego fora. Uhum. E saiu também, e aí eu fiquei sozinho, entre aspas,
0: né, com os funcionários. Uhum, ou seja, <risos> daí você virou administrador 100% do negócio mesmo, né, cara? Mas o negócio Sim, legal, né, ser. cara? Uma coisa que você falou que é bem interessante, inclusive a mãe da sua, da sua esposa havia falado tal no começo, não ele sempre foi um cara muito trabalhador, ele chegava e tal, tinha um pique diferente, tinha uma visão diferente das coisas, né, cara? Coisa que eu tento implementar hoje aqui, mas é meio difícil. Mas daí você acreditava muito em publicidade, né? Tanto que você acabou... assim Você, de uma eu trabalhava com flyer, fazia flyer. Flyer são os panfletos, que as pessoas não saibam. São aqueles panfletos, você utilizava carros de som na redondeza, não é isso tudo? Onde você sim, sim. Que tinha aquela coisa... Carro de
1: som e flyer.
0: Na época não tinha Facebook. Não tinha nada disso. Hum, tinha o mas.. Hum. Não, não, tinha, não tinha penetração, tem hoje, né, cara? Até, até porque sim, sim, o, o acesso sim. era muito restrito, né, cara? O acesso à informática, acesso à internet era uma coisa. Porque naquela época praticamente era internet aí ainda, né? Pouca gente tinha uma internet de banda larga. Quem tinha uma internet de banda larga era uma coisa absurdamente cara e naquela época todo mundo tinha.. Não existia celular, não existia nada, né, cara? Em 2010, 2011 praticamente, é. não é isso? Ou seja,
1: A internet
0: banda larga da época era 128k. Não lembra disso? É, lembro, outro, ó, trabalhei <risos> muito. Eu tinha um modem de 5636 e 600, depois foi 56K, eu para 56k e falou nossa, quando eu cheguei, quando eu comprava um modem de 56k, já era alta velocidade. <risos> né, cara, 3 horas e meia para conectar naquela, naquela bagaça lá e ficava, não era, lembra disso, era 36600, tinha de 16 também, né, 18600. Tinha depois... dois tipos de modem, o de 36 e 56. É tipo de 36, é. 56. Daí, os, é. eu, daí você chegava e ficava. a é. ficava 35 vezes. Barulho, barulho bem. Esse barulho,
1: esse somzinho ele fazia quando nós conectávamos pela, pela conexão de escada, né? Uhum. Até hoje é emblemático, cara. Pois quando é. você ouve aquele barulhinho, você lembra, olha, isso aí é o tempo da, da conexão de escada. Eu lembro disso Isso aí é, é muito emblemático.
0: Pois é, verdade. cara. Na, naquela época lá, cara, eu já trabalhava com. com com informática Não com informática, mas sempre trabalhando de, na, na parte de arte essas coisas E daí eu já tinha trabalhado no jornal e tudo mais Aquela coisa toda, na época nós não tínhamos internet né? Tudo bem daí quando fui trabalhar por conta Isso foi em 2010, cara Eu abri minha, minha PJ em 2010 E daí em 2010, cara, era aquela velha situação Eu saí e falei, pô, vamos um investir Trabalhava no jornal, saí do jornal eu Falei, vou trabalhar agora por conta, cara Eu peguei, abri minha PJ Sentei lá, morava no Imperador naquela época eu trabalhava no Diário do Suzano, operador. E daí lá eu falei, pô, agora eu vou investir, cara. Vou comprar um Modem de 56K. Dane-se, eu vou pra.
1: Chega <risos> que é. ser engraçado, né, cara? Cara, e pior que eu, tinha,
0: eu quase tive que vender um rim pra comprar um Modem naquela época, cara. Que era muita grana, cara. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Mas eu não tinha como, cara. Eu precisava é disso. Eu precisava do Modem, cara. Eu não tinha por onde. Então eu, eu tinha que entrar no. Monta... E, até, e eu me lembro, cara, que era uma dificuldade para eu baixar um, um, qualquer... Naquela época, cara, a gente baixava muito programa. Hoje tem um monte de freeware, tinha freeware pra cacete naquela época, era um monte de freeware. Freeware são os programas que você usa de forma gratuita tal, e tudo mais, e tinha aqueles, aqueles programas de demonstração que você ficava rodando 30 dias full. Cara, era uma maravilha aquilo na época. Só que era aquela dificuldade, você rodava, tinha que, muitas vezes tinha que formatar, fazer isso aqui, porque você não tinha grana para comprar o, o software e tudo mais. E, cara, pra eu baixar um programa 56k, car, qualquer programa que pesasse 30 megas, cara, era um absurdo de sofrimento. Não, era o dia inteiro, era literalmente
1: era o, dia. o dia inteiro. é o dia inteiro. às se você queria baixar um vídeo e não tinha YouTube também, né? Tinha
0: até nada. tinha, mas não tinha, não tinha, não tinha, não tinha. Qualquer coisa era, era um sofrimento, cara, era uma tristeza que dava até desgosto, cara. Você, eu, eu lembro que você, baixava, é. você ia baixando, não tinha reconexão, não tinha FTP que não tinha nada, cara. Naquela começou a trabalhar com é a internet. Você ter invenção, Quando você nada. colocava pra, pra fazer um download, e depois a conexão caía, e aí
1: você tinha que começar o download do, do começo. Do zero. Do, do, é, do, zero, é. do
0: zero. É, daí quando surgiram softwares que resolviam o um problema, que faziam o. o RedDownloader? É, RedDownloader, tipo aquelas coisas lá, RedDownloader, RedDownloader, esses, esses programas aí. Cara, aquilo foi um ganho. cara, Eu quase chorei, cara. Meu amigo, quando eu descobri que, que surgiu um aplicativo, um software,
1: que uhum. você poderia pausar o download, depois começar o é... dia seguinte,
0: aquilo ali foi foi
1: revolucionário. Não. Até,
0: porque, até porque, cara, eu só consegui conectar realmente, cara. durante o dia era aquele medo de conectar, sabe? Você conectava, você ficava falando, cara, vou conectar, vai custar um absurdo o meu telefone, cara.
1: Tinha eu, que ser de madrugada,
0: né? Exatamente, você deixava os negócios baixando durante a madrugada, até depois da meia-noite ficava, até direto. Sabe? Porque quando meia-noite, você ficasse conectado, se tivesse um milagre de você conseguir ficar conectado. A madrugada inteira era um pulso só, não é isso? Era um pulso só, <risos> um pulso só velho. Então, mas... mas eu lembro que uma época hum. a telefônica
1: lançou um plano em que você pagava 30 reais por mês e você poderia usar a internet uhum. livremente, né? Só que aí eu culpava a lei telefônica, né? Sim, e aí é as cara. pessoas ligavam na casa da minha mãe, eu estava usando a internet, e aí ninguém conseguia falar com a minha mãe, né? Ficava brava comigo, poxa, a gente tem telefone, só você que um tinha telefone. Era, era terrível, cara. Era, é um, é um era uma situação. Oxa é um vida, cara. Que terrível
0: é? naquela época. Então, agora você imagina, isso lá em 2011, por aí, 2011... Pô, tem 10 anos isso. Parece que faz muito tempo, mas só fazem 10 anos, né, velho? E daí você vê, cara, nessa brincadeira de 10 anos aí. É... O que aconteceu? Não, mentira, cara, eu tô falando besteira. Eu abri minha firma em 2000, Não. cara. Que 2010? É eu, abri bem mais, bem eu, abri... Mais. eu abri minha firma em 2000, cara. 2010 é a sua firma, cara. Tá faz 20 anos. Quando em 10 anos já tinha, já é, tinha. Não, né, já tinha, cara. O meu faz muito tempo. Só muito, que não muito, era. Muito é, coisa, é. Eu, eu abri a minha PJ em, des, em janeiro de 2010, 2000, velho. Em 2010 hum. tinha mas mulher. janeiro, é, velho. É um né, terrível essa de, terrível. Dezem, dezembro, dezembro de 2010, cara. Foi bem ah. lembrado, olha. 2000, dezembro de 2000 que eu abri, cara. Imagina, Eu abri cara. em agosto de 2010, 10 anos tá. depois que você abriu o seu pois
1: imposto. Pois
0: é, cara, e daí foi aquele sofrimento, <risos> aquela tristeza, não quero nem ver como é que está a minha, minha receita, meu imposto, mas tá beleza. Daí o que acontece, cara, <risos> Não tem, tem umas piburicalhas, velho, não tem por onde, a gente está vivendo no Brasil. É
1: complicado, é complicado. Então, mas o legal... Imposto de, imposto de
0: renda, né? É, imposto de renda tem também, cara, tem que pagar de vez em quando. Mas o que acontece, cara, daí você dá uma olhada, mas em 2010, cara, 2011, você começar do zero, fazendo tudo isso, investindo em publicidade é uma coisa bastante legal, porque daí você começa a ter uma, uma visão diferenciada do mercado da época, né, porque as pessoas não faziam isso, geralmente, né, cara? O comércio em geral não investia em propaganda, investiam em publicidade, não fazia marketing da empresa, não fazia nada. E daí se tornava muito mais difícil, né, cara? E você acha que você como você começou a investir, claro que de uma forma bastante parca, porque era o que tinha na época também, era o que podia ser pago também naquela época. não você mesmo falou, não tínhamos Facebook, não tínhamos internet, não tínhamos. Quer dizer, tínhamos internet, tínhamos tudo isso, mas a gente não tinha acesso a essas pessoas não tinham, não tinha um celular embaixo do braço para fazer a campanha. É a felicação redes... era
1: tão diferente, né?
0: Era com... é, as
1: pessoas usavam. Internet no computador.
0: Isso. Quem tinha Orkut,
1: tinha, é. ou tinha Orkut porque estava em casa com o computador, ou porque ia para uma Lan House. Na época Isso. de Lan House é. ainda. Hoje ainda tem, mas caiu muito. É, e aí a pessoa ia para uma House para. Você fazer o quê na é Lan House? Eu vou ver meu Orkut. Lembra disso? Lembro. É, claro. Hoje em dia não precisa mais. Na palma da mão tem o Facebook. Mas é. a gente ia para uma House para ver. O Orkut, né, pra acessar as comunidades, os, os murais e tudo mais, né, os scraps, né, e a gente os ia pra lá pra isso, cara, é verdade, era, cara. Demais aquilo, cara. Aquilo então, era demais aquilo, era Aqui demais, e é acabou, cara, de verdade.
0: É, eu lembro, cara, quando eu peguei a primeira banda larga de 2 mega, cara, na minha PJ, eu fiquei radiante nossa, cara, sabe quando você passa tem um orgasmo? Nossa, tem uma internet de 2 mega, cara. Tinha um speed business de 2 mega. Depois eu liguei pra 4, óbvio, né? Eu miguei pra 4 dois mega. 2 mega já era, já era muita coisa, já, né? Pois é, cara. 2 mega era uma coisa absurda. Não tinha, tinha 56 cabos. A gente vivia de 56 cabos é. naquela época. Quando eu comprei 2 é. megas, cara, porque eu vi que estão fazendo uma campanha enorme na cidade, a Telefônica fez uma campanha enorme pra... Pra pré-venda do Speed Business, cara... Que era o prefixo né, cara... Falei, vou comprar essa bagaça... Daí eu fui lá comprei... Era um outro absurdo também... E eu comprei aquilo ali... Fiquei muito contente, cara... Daí passei um, vários, alguns anos... Com coisas do fantástico dois megas... Até que veio uns quatro megas... Daí, nossa... Eu tava no paraíso... Até o dia eu comprei os 10 megas... Fiquei por um bom tempão... Mas oh, voltando à verdade aqui, cara... Daí nesse caso aí, cara... Esse diferencial que você fez, cara... Essa visão empreendedora que você tinha... Com relação à publicidade... Propaganda... Aquela coisa toda ajudou a dar aquela alavancada é claro, o trabalho que você foi de comércio comércio de, de, né, de ex-cliente, ex-cliente de novo tá levando um na mão, falando conversando, isso aí a, a mídia impressa e a, e a mídia que você usava com como carro de som tudo mais, a, mídia, essas, a gente chama de mídia alternativa aí, ela surtiu, você percebeu já havia efeitos positivos, grandes resultados naquela época para você? a
1: mídia impressa até hoje cara ainda estrutura um pequeno efeito, para falar a verdade. Hum. É, eu tenho cartões de visitas, cartões comuns no restaurante, e todos os dias alguém passa em frente e, e chega lá, ah, tem um cartãozinho aí? Ah, já, já é ali um possível cliente. Né? Então, é, quando o cara fala assim, ah, a mídia impressa morreu. Opa, peraí. Não, não, não. morreu não, cara. É óbvio que o investimento pesado da galera... É em cima de Facebook, de, de, de Instagram, de Twitter, da, da comunicação virtual, né? Claro, é, é assim, da, da, das redes sociais. É claro que a maior parte do investimento da, da galera é voltada para as redes sociais, mas dizer que a mídia impressa venceu, isso não, 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 não é acabou. Isso, não, cara. É isso. não acabou, não acabou. Mas o resultado Até foi. Hoje eu tenho um cliente sim de panfletinho, cliente de cartão de visita.
0: Então, mas, mas em 2000. Hoje mesmo? Ah. Mas, desculpa, cortei não, não, não. você não, não, não. Mas não, mas em, não, não, foi mal, não. Mas em 2000. É que dá um delay, velho. Sabe como é que esse negócio de, de transmissão? Dá um delay, cara. Deixa você é, parar. Um que eu você corre. Eu tô para...
1: aqui. Você, de vez em quando você vai ver que eu dou uma viradinha aqui pro lado. Hum. É que eu tô tentando ver o retorno, né? Eu tô aqui hum. também, online no.
0: no ah, tá Facebook. online, cara. Que legal, cara. É, também, Tem também. gente comentando que deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Um momentinho só. Eu vi, eu vi alguém comentando ali, não consegui responder, é... mas eu vi alguém comentando sim. A Raila Salomão, boa noite. Bruno, humildade em pessoa, sucesso sempre, meu parceiro. A Simone. a A Raila, Salomão. A Raila, tá Raila no... Salomão. a Raila está no YouTube falando. Boa noite, Bruno, humildade em pessoa, sucesso sempre, meu parceiro. A Simone Martins, boa noite. Quem mais está aqui falando? A Dona Silvana também, cara, velha conhecida aqui. Boa noite. A digníssima esposa, a Jéssica também. Falando que a Isabela Lopes está ligadona. Ela sempre Minha ligadona. Filha. A Isabela, Isabela Lopes. Isabela é 220. 320. Ela está ligada 24 horas. E tem também o João Caetano Nascimento, que é um grande jornalista, um grande amigo jornalista também. Ele é um jornalista em São Paulo, ele montou uma editora esses dias atrás, um, cara, um tempo atrás. É um cara muito gente boa, muito... Muito simpático e investe muito em cultura e educação, cara. Ele tá falando mais uma boa entrevista. Parabéns, Legal. cara. Obrigado.
1: Legal, obrigado. Valeu. Manda Como um tá? abraço para ele aí.
0: Ah, tô mandando um abraço para todo mundo aí, cara. Tem maior, um Abração
1: maior... para a galera que tá online. Não, vai estar no meu WhatsApp para os meus amigos falar, pessoal, tô. Mas, tô, mas esse, esse
0: negócio é estranho, cara. O streaming é um negócio estranho. É claro que tudo tem um patrocínio, como você falou, né, cara? Não quero que você patrocina da mesma maneira que todos esses vídeos aqui sendo, vão, vão acabar sendo patrocinados agora já para a próxima semana. Porque não tem jeito, cara. Se você quiser atingir o público maior, você tem que chegar e fazer patrocínio. depois disso o negócio começa a andar, começa a viralizar. Como você fez na época da. Na época do restaurante, quando você retomou o restaurante, começou do zero. Nessa brincadeira, naquela época em 2011 já teve um boom então diferencial, porque você estava na contramão de todo mundo, porque em 2010 as pessoas não faziam propaganda, assim, principalmente o restaurante, né, cara? Eles faziam propaganda de uma maneira é, módica, né, digamos. Ou os grandes restaurantes apenas anunciavam em revistas, jornais, aquelas coisas todas que tinham aqui Suzandiero e Suzano, aquela coisa toda. E você não, você estava centrado num bairro, de, é, no caso estava lá no Boa Vista, cara, Na Benta, Boa Vista, é, São José, é, é. aqueles lados nos extremos de Suzano aí, né? Daí, o resultado foi imediato, você começou a sentir uma melhora violenta nisso, Bruno? Como é que foi?
1: Então, de imediato, na verdade, nenhum trabalho surge resultado de imediato. Uhum. Não existe isso, cara. Esse negócio de, ah, fiquei rico, de, não existe. Não tem como. Todo trabalho, ele, ele é um trabalho progressivo. Você não vai ganhar 100 clientes no dia, você vai ganhar um uhum. cliente no dia. Sim, sim. Mas em 100 dias você tem 100 clientes, 100 possíveis clientes. Uhum. Então, todo o trabalho ele é progressivo, não tem para onde correr. Eu não, eu não sei quais, como é, como são as outras áreas do, 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 do comércio, mas uhum. eu realmente acredito que o trabalho ele sempre é progressivo, gente, nós somos investindo sim, né? mas o, o investimento não foi nem tanto financeiro, Wang, o, 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 uhum. o investimento ele foi de tempo, cara, de dedicação. De, de, de chegar lá o cliente. Hoje eu não consigo fazer muito isso mais, porque eu tenho uma função no restaurante que é um, é um pouco mais complicada. Mas antigamente, chegava um cliente eu sentava na mesa com o cara. Às vezes, eu pedia tubaina eu pedia refrigerante, eu pedia coca. Ah, coca na mesa pra gente tomar e não precisa nem de pagar. O cara pagava só o almoço. E a, o refrigerante era pra minha conta. Conversando, batendo papo e tudo mais. E aí eu fiz muita amizade, cara. Bastante. Dessa forma Eu tenho cliente hoje em 2020 Que eu ganhei esse cliente em 2010 né? e Gostou do meu jeito e tudo mais E aí nós, nós continuamos amigos Clientes Eu sou cliente deles também uhum. E assim nós, nós desenvolvemos Cara, é o marketing pessoal Essa questão humana uhum. Para mim É o melhor resultado de todos É você ter aí uma comunicação direta Com o seu cliente, cara é, conversar, bater papo, é, lembrar das coisas que o cliente fala. Eu acho isso muito importante. Às vezes você conquista um cliente porque na segunda vez que ele foi, você faz um comentário daquilo que ele falou quando ele foi na primeira vez. É uma você lembra disso, cara? Eu lembro, pô. você falou pra mim, você não lembra, não? Pô, eu lembro, é legal saber, saber que você lembrou, lembrou desse comentário. Isso daí, cara, é tudo, é tudo, é tudo. Eu, eu digo que o restaurante hoje ele só tá aberto, ele durou todo esse tempo, dura todo esse tempo por causa dessa relação que eu tenho com os clientes essa mesmo, relação, de fato.
0: Essa relação Entendeu? pessoal que você faz com o cliente, né, cara? Você lembra o cara... Com assim.
1: toda certeza, cara. É, o relacionamento pessoal é, é importantíssimo. Acredito que para o comércio né, uhum. ficar sustentado mesmo, firme, o relacionamento do dono tem que ser pesado, cara. Pesado. De verdade.
0: Então, velho, e nesse caso aí, Brunão... É... Mas aí está o detalhe, cara, não deixa o seu marketing. Né, cara? Deixa sua publicidade, não parte, não é, uma, é uma maneira de você é, interagir com seus clientes, com seus possíveis clientes e tudo mais, fazer, manter a fidelidade deles. Neste caso aí, Bruno, daí você começou a perceber que realmente o marketing funciona, né? Você começou a verificar que é um, é um dos caminhos. O marketing pessoal é um dos caminhos, não é verdade? É, mas mesmo. funciona funciona muito, eu sei que funciona. Porque é uma, daí um indica o outro e assim vai indo, principalmente num comércio de bairro né daí só um detalhe, cara mas daí você começou a acreditar muito também em publicidade e propaganda, não foi verdade? tanto que você acabou cursando como é que foi essa história de você de repente falar Pô, é, eu trabalhava como professor de informática na realidade você, era, você começou como vendedor de, de curso depois já estava como professor de curso de informática depois você estava lá dentro já é, administrando um restaurante, vai para uma área de confecção da confecção você volta para o restaurante e de repente você acha necessário cursar uma publicidade, um curso de, 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 né, de, de publicidade de propaganda. Como é que foi isso para surgir, surgir esse, style, esse site na sua cabeça? Aí?
1: é Então, é assim, como eu trabalhei na era da publicidade, na Megabyte, uhum. isso ficou meio que na minha veia, né? E uh, eu já estava dentro da era da gastronomia. Eu tinha uhum. que escolher um curso, eu queria estudar, eu queria fazer faculdade. Ou eu ia fazer gastronomia, ou eu ia fazer publicidade. Uhum. Só que na época, até hoje, na verdade... É, gastronomia é muito caro, cara. é um curso caro mesmo de estudar. Hoje, acho que não tem um curso superior de gastronomia por menos de mil reais por mês, hoje. Na época, era uns setecentos, oitocentos reais. Então, era, já era muito caro. Uhum. E a publicidade, ela era um pouco mais barata. E aí eu falei, não, eu vou estudar, eu quero estudar, eu, eu, eu gosto de estudar, na verdade, eu gosto do ambiente de sala de aula. E aí eu, Resolvi estudar na, 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 na publicidade, de verdade. Foi muito bacana. Foi na Universidade de Guarulhos, cara. Lá Exatamente. em Guarulhos. Eu saí de Suzano e ia para Guarulhos durante quatro anos,
0: assim. Foi, foi puxado, mas foi ótimo. E daí você começou a utilizar essa, essas técnicas que você aprendeu na, na, na faculdade, no caso, na, na faculdade de propaganda e publicidade, porque você mantive a história de todo dia. Daí você vai fazer os experimentos. Nada melhor que você, sendo proprietário empreendedor começar a falar, pô, vou adequar isso, tudo que eu tô aprendendo, em cima do meu, do meu empreendimento também. Você fazia isso, também, certamente.
1: Sim, sim. Muitas coisas que eu aprendi na faculdade, hum. eu, eu apliquei
0: no restaurante, com certeza. E daí você, na prática, porque na teoria é uma coisa, a gente sabe que na faculdade o negócio precisa é de determinada forma, tal, etc. Vamos fazer assim, tem um monte de teoria e tudo mais, mas chega na prática o negócio é outro. Então aí você foi adequando. Na realidade você não foi aplicando, você foi adequando. Você aplicou aquilo, o bruto daquilo e adequou, lapidou aquilo para o seu comércio, não é isso? E digamos, voltando a lembrar que é um comércio que está lá no Dona Denta, né, cara? Então, quer dizer, o negócio está se mantendo aí por. Né, por já tá com, 11 anos, é isso? 11 anos, esse ano vai fazer 11 anos. Está anos, 11, anos. Anos, 11 anos, tô se mantendo no mercado que é um mercado extremamente competitivo, né, cara? A gente sabe disso. Que não é só a qualidade também, você tem uma excelente qualidade, isso aí é indiscutível. Mas o problema não é só esse, cara, esse é muito grande, porque tem a questão de preço e tudo mais, a qualidade demanda preço. Então, quer dizer, tudo tem uma, uma questão de conjuntura você pode associar, fazer juntar essas duas coisas. E daí na prática você começou a colocar isso aí e foi adequando, né? E daí você começou a verificar o quê? Os resultados começaram a surgir também nessa, nessas suas empreitadas aí de, de marketing. Muitas pessoas, a primeira coisa que a pessoa faz quando, no ah, primeiro momento de crise, seja qual for a crise, eles cortam publicidade. Cortam publicidade, cortam propaganda e tudo mais. Tudo bem, você como, como, como publicitário, você acaba compreendendo como é que funciona a coisa. Você nem deixou de investir em publicidade, não foi isso? Cara, é assim, as pessoas. É,
1: você falou algo correto. As pessoas, ela, elas.. A primeira coisa que faz é cortar a publicidade. Quando na verdade o caminho deveria ser o inverso, né? inverso. O que não cortar deveria ser a publicidade. Porque é dali que vem cliente. Então, se no momento de crise eu cortar aquilo que me traz mais cliente, evidentemente que vai cair ainda mais a, a dificuldade. Né? Então, não deve. O pessoal que passar por crise, nós, nós estamos em crise hoje, né? por causa da pandemia. Vocês que estão passando por crise, não cortem a publicidade do comércio da empresa de vocês. Não façam isso. Investam ainda mais, se você puder. Porque se sem a divulgação é difícil, imagine... Ou, perdão, ao contrário. Se com a divulgação já é difícil, imagine sem a divulgação. Como é que vai ser? Pois, é nesse, pois é, nesse
0: caso é mais fácil você fazer um estudo, realmente estruturar, procurar um pessoal... É porque não é, também tem que fazer a publicidade de, uma, de forma correta, de maneira bem feita. Ou seja, você antes de fazer dando um tiro para todo lado, você estuda o mercado, verifica o mercado, adequa o seu budget, né, seu orçamento para isso, separa uma verba e faz investimento. Hoje nós temos redes sociais tudo mais, vídeo impressa, aquela coisa toda, mas adequada à realidade também, não adianta. Não existe é fórmula milagrosa nenhuma na publicidade, né Bruno? Sim.
1: O comerciante tem que entender o que funciona para ele. O que, que funciona de divulgação para você? pode ser, parece estranho mas pode ser que investir no Facebook não vai te trazer tanto resultado, né? o Facebook ele é um pouco mais abrangente no meu caso, eu preciso de uma propaganda mais próxima segmentada. Né? Mais segmentada por exemplo, eu não posso divulgar na minha cidade inteira porque eu não faço delivery na cidade inteira, eu faço delivery num setor, numa região da cidade, no caso aqui de Suzano na região norte da cidade então, o Facebook ele me daria essa possibilidade de que eu fosse divulgar em Suzão inteiro. Mas, por exemplo, não tem como eu mandar um motoboy e entregar uma refeição é lá, Palmeiras. É em Palmeiras, por exemplo. É do outro lado da cidade. Da, daqui, do, do restaurante até Palmeiras, deve dar uns 12
0: quilômetros. É longe. Ah, dá mais, não tem como. Dá, né? nós, dá, dá mais, mais é ainda? Dá mais, cara, dá mais. Do Boa Vista. desses 12. Não, do Boa Vista até o centro dá uma média de 8 quilômetros, não é isso? Mais, mais ou cinco? menos. Oito, oito. Não,
1: não, é menos, é menos. Menos. Oh, com certeza? É, sim, é menos. Com certeza, com certeza. Da, do restaurante até o centro de Suzano, vai dar uns quatro km e meio, mais ou menos. 5 km no máximo. Será, É verdade. Sim, sim, com certeza,
0: com certeza. Quando eu morava no e a gente joga mais uns 10 quilômetros para chegar em Palmeiras. Cara, porque quando eu é. morava no Boa Vista aí, cara, quando bateram no meu carro, um dia eu Eu falei, vou a pé. Vou a pé. Cara, que quatro quilômetros sofrido, velho.
1: Quando eu era adolescente, cara, eu fui. Eu fui pra, pra Biblioteca de Suzana. Hum. Né? E aí eu fui. Eu, minha mãe me deu o dinheiro da passagem. Chegando lá. É, eu e os meus amiguinhos, né? Uhum. Vamos jogar fliperama? Tinha um fliperama bem no centro de Suzano, enorme. Você torrou, torrou o dinheiro, Torreu dinheiro lá no fliperama, cara. E pra voltar, a gente teve que voltar a pé, meu amigo. Cara, que eu caminhada!
0: Eu sei que eu sofri, velho. Bateram no meu carro lá, daí eu falei, não, eu vou a pé. Falei, cara, que sofrimento tá pra nunca mais, velho. Falei, não, meu não, amigo, não, não. não dava
1: não, cara. É hoje, é, longe, é, longe. é, é rápido imagino. pra ir de carro. Mas
0: pra ir a pé. A é Apesar que, pra falar a verdade pra você, em horário de pico às vezes que eu penso, é a pé, viu, velho? Porque se você pega tipo umas. Agora até que deu uma... o Rodrigo deu uma pavimentada ali, deu uma ajeitada na, na, na estrada, tá? Porque aquilo era uma buraqueira, cara. Já, já perdi radiador lá naquela estrada e tudo mais. Velho, mas. Qual estrada é que tá, você tá falando? Dá. Aqui, cara, pe... é... descendo aí a. a... a... Como é que chama, cara? Logo lá, não tem a divisa lá pra. pra quando você sobe Boa Vista, vai continuar reto, vai lá pro seu restaurante, lá, lá, na direção do Anabeta, como é que é o nome lá? Francisco
1: Marengo. Francisco, Francisco Marengo,
0: exatamente, Marengo, escapou o nome, Marengo. Cara, aquilo era uma buraqueira desgraçada, você sabe disso, né? Eu era um... É, mas hoje está muito bom, cara. Hoje está é, bom, cara. cara, cara, cara hoje hoje... Tá bom. E mesmo bom, cara, dependendo do caso, demora 40 minutos para você fazer o percurso de lado do seu restaurante até o centro, né? da minha casa, é, até se o centro. restaurante. Se um
1: hora de pico mesmo, de fluxo, é, é bastante. Pois é. Já é. uns 30 e 40 minutos mesmo.
0: Ou seja, uns 40 minutos. Ou seja, dependendo do caso, você anda a pé, né, cara? Que agora tem um asfaltinho bonito, dá pra você andar par, paralelo lá, você chega lá, em mais uns 20 minutos, você chega a pé, né? Mas a, a, então, eu tô te falando, cara, nesse meio tempo aí que você começou a investir aí na, na, na propaganda, de maneira segmentada, ou seja, a melhor maneira é até só começar o empresário começar a dar uma, uma estudada, verificar como é que está o seu mercado, o que ele precisa atingir também, qual o seu público-alvo, essas coisas todas, né, cara, que as pessoas não levam em consideração quando eles colocam uma propaganda na rua, né, cara. Os caras, ah, eu tenho tantos, sei lá, tenho, seja uma, vamos pegar um valor pequeno, 500 reais. É porque para a propaganda, depende daquilo que você vai fazer, se bem aplicado, ele retorna muito. Se você pegar 500 reais e aplicar de uma maneira errônea, meu, não dá para nada. Né? Ah, vou pegar 500 reais no Wall, é 5 minutos um de Wall, pronto. Digamos assim. É uma coisa ilógica. Eu vou anunciar o Diário de Suzano. Nada contra o Diário de Suzano, mas é uma, uma pessoa muito. É, é, é um determinado tipo de campanha que não vai surtir efeito para o seu comércio. Ou seja, ah, mas. O cara, não, ah, não, é. não, não, hum. não
1: anunciaria em jornal. Já anunciei em jornal, mas hoje em dia eu não faria mais isso.
0: Hum. Não, se você, tem, se você tem um comércio de peso, que quer é agregar valor à marca, você anuncia em jornal. O jornal no jornal mês, eu vejo
1: que é para agregar valor. Valor à né? sua marca. Não é. Não é na minha visão, cara pessoal, pessoal do Diário de Suzano... Desculpa, não, não, não não, é
0: isso, de não, não é desmerecendo não, Mas... porque que existe o tipo de propaganda institucional. Eu trabalhei muito tempo no Diário de Suzano, conheço todo mundo lá, não estou desmerecendo de maneira nenhuma, de maneira tem
1: nenhuma. Tem amigo
0: que trabalha lá até hoje, cara. Entendeu? tem um amigo isso. meu
1: que trabalha com o prefeito de Suzano hoje tinha trabalhado no
0: Diário de Suzano há muitos anos eu tenho, eu tenho, então, vários, é,
1: eu tenho vários eu conheço anos. o valor do Diário de eu estou querendo dizer que Mas na é... minha visão, é para agregar valor mesmo é
0: você já tem valor? uma
1: marca e quer deixar a marca mais conhecida opa,
0: opa você é, quer fortalecer é, a geral. sua marca exatamente, é o jornal é, dependendo daquilo que você tem você tem uma promoção muito boa, um preço muito bom um produto maravilhoso, tem um iPhone por 200 reais pronto, você não é um, sabe nem quem é aquela coisa é diferente. É então, um iPhone por mil reais, você vai vender que nem água, cara. Uma maneira de falar. Porque, Mas, querendo ou não, o público, é um público diferenciado, né? o público é um público de jornal, são os assinantes, os leitores de banco e tudo mais. Mas, ou seja, então, para você anunciar, para você começar a trabalhar com, com, com mídia, nesse caso aí, é você realmente começar a verificar onde você vai enfiar o seu dinheiro, né, cara? Onde você vai investir. Quer, vou gastar a publicidade. A grande verdade é essa, é não gastar, é, a pessoa não gasta publicidade. Você, como empreendedor, você sabe que você não gasta, você investe. Sempre foi, o, o, o
1: gasto com a publicidade, de fato, ele é um investimento,
0: porque Exatamente. ele vai retornar uma coisa. Exatamente, cara, ou ele se torna gasto a partir do momento que você trabalha de maneira errônea, né, cara? Sim. Você não consegue, aí ele se torna um gasto, não é uma despesa, mas a partir do momento que você faz o investimento... É, calculado, centrado, vai falar, pô, vou investir 30, 40, 50 reais por dia, cara. Isso é muito mais barato do que você. Ou seja, 30 reais, vai, você gasta 900 reais, mil reais por mês de publicidade. Se ele retorna, é uma coisa fantástica, porque na realidade você está. Só que, só que para você chegar nesse valor, para você chegar nesse, nesse, nesse objetivo, você tem que realmente estudar aquilo que você vai fazer. Porque a galera vai lá e ah, vão anunciar, tá, não dá resultado, vamos cortar. Não, velho, né? Mas é muito mais fácil. que você, como publicidade, você sabe disso, né? Só que é bom a gente passar isso por o Pessoal, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né, cara? Que agora a gente está com esses lockdowns, esse preto de vai, abre, fecha, volta. Que
1: está ajudando bastante. Já estamos pois agora é. na fase roxa. Estamos na né? fase roxa,
0: cara. Não, cara. Daqui eu... a pouco
1: vai vir a fase preta.
0: Pois é, não, eu não duvido nada disso, não. Tanto que eu saí eu saí ontem, cara. Ontem eu saí. É, tanto que agora a partir das 20 horas você não pode sair mais a partir de segunda-feira. sair, você pode ser abordado. Acabou, você, é. Pode é ser um... você pode ser abordado, parado e de forma é, 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 instrutiva, né, vem policial, olha para você e fala ó, oh, cara, sai, vai para casa, tal, não sei o que, atitude de orientação, daí já vão olhar para sua cara, de repente já vão montar você pro seu farol, já vão montar você pro seu... e assim vai indo, cara. Entendeu? sei quanto é que se torna uma coisa bastante complicada, né? A gente tá brincando com relação ao farol e tudo mais, mas é verdade, cara. Ou seja, nesse momento de pandemia, cara, a gente não... as pessoas não deveriam parar de investir em publicidade, cara. Deveriam, sim, repensar, porque eu vejo muito comércio fechado, né? de verdade, cara. Ah, precisa de muito. A gente discute isso vez ou outra quando a gente tá por aqui. É muito comércio fechando, cara. Você, tudo bem, vamos falar que tem os óbitos, tem não sei mais o quê, tá morrendo duas mil pessoas por dia, não sei quantos faleceram hoje, que deve ser um número absurdo. Mas, velho, a questão não é só essa. A questão é que é, se fosse só os óbitos que já é uma coisa drástica, grotesca, o problema é o comércio, né, cara? A economia que para. Então, ou seja, você é obrigado, a Isabela, daí você é obrigado a, a se reinventar, né, velho? Então, ou seja, ou você fecha ou você se reinventa mercadologicamente, né? Sim, realmente, cara. De fato. E as pessoas deveriam ter essa, e os, e os empresários deveriam ter essa noção. Me diz uma coisa aí, cara, e como é que você está fazendo esse momento de pandemia aí, cara? Que para você também teve uma queda realmente meio grande, né, cara?
1: Sim, é, na verdade é assim, como o restaurante ele faz entregas também, é, um, na verdade é assim, cara, nosso restaurante hoje, 40% do faturamento é delivery, certo? Uhum. É, como já tem um volume alto de delivery, a gente transferiu 100% do faturamento tudo para delivery.
0: Uhum. É,
1: e A gente consegue se manter, Osmar. Dá para se manter. Somente com delivery. O problema é que nós perdemos o fluxo dentro do restaurante. Isso daí é, é, um, é um dinheiro bom. Né? O movimento no restaurante... Além de ser bacana, você você se sentir motivado para trabalhar, uhum. né, é, é onde entra a maior parte do dinheiro. Né, o, o, se, mesmo que você transfira 100% do seu faturamento, que não, não tem como, mas mesmo que você transfira todo o faturamento para entrega, não é igual, cara. Não é igual, não é igual. De verdade mesmo. Estou sendo sincero com você, cara. Não é a mesma coisa.
0: Aí que entra é... o administrador, né, Bruno? Porque você restringe, você restringe investimentos em se é, restringe caixa para investimentos na, na empresa e tudo mais você, é, quer dizer, ou seja, você tem que ser reinventado daí vem o lado do administrador da coisa porque o publicitário é uma coisa que funciona perfeitamente a gente sabe disso que nesse período de pandemia conta muito mas o administrador nessas horas é colocado à prova também de todo qualquer empreendedor, né? no seu caso está sendo diferente sim, o administrador ele é o cara que vai ter que
1: fazer as coisas funcionar no momento de crise né é, eu aprendi uma coisa, eu quero até passar essa, essa informação para frente, que eu aprendi isso já faz muitos anos, quando eu trabalho na música ainda, hum. tinha um amigo nosso que é lá, que é o dono da, de uma empresa de transporte chamado Amanhecer, você
0: conhece? Eu conheço, claro, conheci, ele pois fazia tratamento é. é. de, de, de vans, não é isso, pequenas vans, exatamente,
1: é um cara muito bacana, muito bacana, seu Ferreira, muito bacana mesmo. Uhum. Ele falou para mim assim uma vez, Bruno, a empresa, ela nunca pode parar de crescer. Aí, pra, por quê? Que ela, ela sempre tem que crescer? Aí ela, ele, sim, a empresa sempre tem que crescer. Porque no momento de crise, para onde que você vai? Se você tem ali um faturamento da sua empresa, que paga as contas, somente paga as contas, no momento de crise, esse faturamento vai cair. E aí? vai pagar as suas contas então você sempre tem que ter esse pensamento de não eu, eu não posso só pagar as minhas contas eu tenho que estar tá trabalhando sempre com um valor acima porque no momento de crise você eu pago pode... as contas
0: é, no momento de crise você, você você se volta né para dentro da empresa cara que é a grande coisa que é você se mantém voltando para dentro da empresa que é, essa que é a lógica né cara mas e aí cara no momento de
1: crise eu pago as contas e no momento que eu não estou em crise eu consigo juntar né ou para algo, né? Não adianta também. Ah, o, todo o dinheiro da empresa que entrou é meu. Não, cara, isso aí é um erro. É, eu, como empresário, eu tenho um salário, pra você tem ideia. Você
0: tem um prolabore, né, cara?
1: Você eu tenho um trabalho, trabalho. Você Eu não pego isso? mais do, do que aquele meu salário. Isso. Mesmo que seja possível. Ah, tem mês que está pegando um pouquinho mais. Dá, mas eu não pego. Eu então. deixo no caixa da empresa. Porque no mês que eu não puder, porque deu algum problema.. Pessoal, fazer alguma manutenção em algum freezer, um fogão, alguma coisa, eu, eu, eu sei de onde eu vou tirar, entendeu? E é isso daí que as pessoas não pensam. Ah, o empresário, muitas vezes, ele pensa que ah, todo o dinheiro que entrar, paguei ah, os contas, o que sobrou é meu. Meio... Está errado. Tá não errado. é assim. Você tem que ter um o tem que ter o um salário, cara. Isso é importantíssimo. importantíssimo pois por é. Isso mesmo. Porque são não... coisas que você aprende no Sebrae. É, são situações, assim, muito administrativas mesmo, de hum. verdade.
0: É porque é só aí que você consegue se manter, né, cara? Na realidade, quando você começa... Quando tá na época das vacas gordas, né? Você está contando com o um ovo no brioco da galinha, como a gente costuma falar assim, cara. Você vendeu bem esse mês, você Ah, vou gastar um excedente, etc. Tal, porque eu não me preocupo com um caixa, um, um caixa administrativo. E você gasta, tal, além daquilo, cara. No momento de crise, quando você começa a assim, sentir, tipo, quando você... Porque no mês seguinte, quando você tá na época das vacas gordas, né, em 2003, que todo mundo tava com o PIB estourando, indo bem para vocês ou seja, todo mundo ganhava dinheiro, então você tinha um dinheiro, o, dinheiro tava, o mundo estava globalizando, estava crescendo e tudo mais, então nessa época aí você podia fazer uma, uma ideia, não que você podia, mas as pessoas faziam isso, eles pegavam o papel, tanto que a gente quebrou muitas vezes aí, uh, uh, o governo, o país quebrou devido a troca de papéis, a gente contava muito com dinheiro em papel, né? com, aço, com, com, Sim. Com, existia, com ações e tudo mais, não existia dinheiro, existia crédito girando, então a economia continuava crescendo. Aí nesse caso aí, cara, ou seja, a partir do que você tem essa mentalidade de separar um prolabore, o um salário fixo, não, eu ganho, sei lá, o meu comércio fatura três paulo, 500 reais são de, de prolabore para mim, é um exemplo grosso. Eu tive 300, 500 reais de prolabore, tenho 2.500, com 2.500 eu pago as despesas do, do empreendimento e dá só uma verba de capital aí. Um, uma verba X, um lucro X aí, que vai ficar de regra 3 no caixa à parte e dentro dessa... Ou, você ou cria subdivisões aí para investimentos e tudo mais, e reserva de caixa, aquela coisa, capital de giro, tudo mais, essas coisas. As pessoas não têm essa mentalidade nesse momento, né, cara? E muito isso aí a gente já tá vendo, refletindo agora, com as empresas quebrando. Você não percebe isso também ou eu tô errado? Com toda certeza, cara. São
1: situações que a pessoa tem que estudar antes para não, não, não quebrar a cara. Entendeu? O cara tem que estar atento nessa situação. É, o caixa, cara, é, é, você tem que estar de olho nele, cara. Tem que estar de olho. É, o, que, o que entra jamais pode ser inferior ao que vai sair. Né? Isso aí é uma coisa... Parece é. lógico, né? Parece simples, mas tem gente que não leva isso consideração cara. Não é aí, consegue então. acompanhar o caixa ali perfeitamente. Cara, tem que ter atenção no caixa. Desde o primeiro dia do mês até o dia 30, 31, né? dia 28, dia 31 do, do final do mês, você tem que ter um controle absoluto sobre todas as entradas e todas as saídas do caixa. Absoluto? Ah, é muito pesado, é muita coisa. Realmente. Mas, pelo menos próximo dos 95%. Se saber tudo que entrou e tudo que saiu, aí você já consegue. Aí ter um controle melhor. e Aí é
0: a é administração, né, cara? De verdade. Ou seja, e você viu que o senhor foi agora, hein? Eu um mil, eu retirar de 500 ou um mil, sei lá quanto é, você vai bem em cima disso, você vai pagar as suas contas pessoais, as contas do Bruno são pagas. As contas muito. pessoais
1: são pagas pelo prolabore.
0: seu prolabore, cara. Quer dizer, a vida, a, 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 a vida salutar da empresa, saúde financeira da empresa, fica cuidado realmente do caixa da empresa. Ou seja, a empresa tem que ganhar dinheiro para pagar o seu prolabore, suprir suas despesas e manter um, um, um capital de giro, manter um, um capital para investimento. Isso daí também.
1: é uma coisa que eu. eu... Quebrei muita cabeça no começo. Eu juntava muito meu, as minhas contas pessoais com as contas do restaurante. É, às vezes eu ia pagar uma conta de luz, pagava a do restaurante e já pagava a minha junto de casa. Tá é errado, cara. Não pode. Você tem que, que, que dividir, tem que separar as coisas. Né? É isso aí, cara. De verdade. É uma, uma situação bem...
0: Você, ou seja, as pessoas, você também, no mínimo, você já levou algumas lambadas por causa disso, né, cara? Você falou fez um gasto... Muitas, alto. muitas, muitas
1: menos de verdade. E, e leva até hoje, cara. Se eu escorregar, eu tomo um prejuízo.
0: Não adianta. É, eu, Se eu vacilar, eu tomo um prejuízo. Não, e o vac... e interessante agora, cara, que agora você não pode vacilar mais, né? A grande verdade é essa. Porque tá numa crise econômica, uma crise sanitária, uma crise econômica desgraçada, né? Talvez vai que o Eduardo vivendo uma questão de retrocesso mesmo, independente da questão política e tudo mais. Vamos deixar isso né, a direita, que isso não interessa. Foram que A grande realidade é que a gente está realmente vivendo um retrocesso bastante grande na economia, com questão da pandemia, com questão aí nessa inércia econômica e tudo mais. Ou seja, se você está agora, você quebra e não levanta mais. Né? Sim. É muito complicado isso aí. Né, e como é que você vê o, o futuro nesse meio tempo aí, Bruno, com relação à questão... Dessa pandemia, para você que é um empreendedor, estou Bruno empreendedor agora, Frank Bruno empreendedor. Como é que você acha Cara, eu questão? acho
1: o seguinte: vamos lá, meu, o meu, a minha opinião ela é muito polêmica quanto isso daí. Uhum.
0: Né?
1: É, para mim, Osmar, deveria sim, lá no primeiro mês, lá em, em março do ano passado, fazer de fato um lockdown mesmo. Entendeu? Porque se nós tivéssemos feito isso no começo, né, o ano passado, hoje a gente não estaria vivendo essa situação, empurrando com a barriga, fazendo é, fase vermelha, fase amarela, fase laranja, agora é fase roxa, daqui a pouco vai ser fase preta. Né? Cara, deveria sim ter feito o lockdown correto, fecha tudo, ninguém sair de casa durante 30 dias. O vírus, ele não talvez não ia desaparecer, mas ele ia diminuir muito. Muito, isso logo no começo deve ter feito é. dessa forma. Agora a gente vem empurrando com a barriga faz um ano, cara. Um ano que a gente só vem tá fazendo pior. a mesma situação. só piora pior, piora
0: Ontem morreram 2.200 pessoas, ontem, não foi isso? De Covid apenas. Continuou de morrendo COVID. gente. Só de As COVID. pessoas falam ah, não morreu não, mais não ninguém. É. ninguém. Só mais de Covid, não morto. Continua morrendo todo mundo, cara. E continua de Covid, está aumentando, cara. Hoje deve ter morrido mais uns dois Situação não, terrível. Não. E, não, e tem é. mais, Agora, né? Agora. Se nós parássemos em, no ano passado, em março, tá? porque em dezembro de 2019 a gente sabia que era uma pandemia, já era declarado uma pandemia mesmo, o OMS, o Cassettia 4, todo mundo já falou que era uma pandemia, era ciente, que era uma pandemia, janeiro já era certo da pandemia, não tem por onde. No né, final de janeiro, tanto que eu não sei se eu já tive Covid, porque eu não tenho fiz teste, mas eu penei que não desgraçado, que você sabe disso. E daí o que aconteceu, cara? Daí você, você Chegou a pegar? Já... Não eu não sei, cara. Eu sei que em janeiro eu fiquei muito... De janeiro para fevereiro eu fiquei muito ruim. Extremamente... Eu até que eu é. fiquei realmente ruim, cara. Muito eu ruim daí. Então, eu, eu também, cara,
1: fiquei um, um dia muito ruim. Um, alguns dias muito ruins. Eu fiquei 15 só dias. eu... Eu, fiquei 15 eu não dias cheguei aí no hospital e nada. Eu fiquei em casa, mas tranquilo. Eu fiquei 15 né? dias mas não. Eu não sei se foi febre, Palazar também não perdi, então, mas perdi, perdi um pouco de ar,
0: né? Não, eu não respirava, cara, eu ficava, eu ficava sentado. Eu fumo um pouco, Sabe né? que eu fumo um pouco. É, eu, só... eu fumo um pouco, então quer dizer, não é questão de cigarro, cara. Pode ser Você cigarro. fuma um pouco por, por meia hora, a cada meia hora, né? Não, eu fumo um pouco, realmente, cara. Eu comprei um pacotinho ali, tô deixando ali só por consideração. E daí você vê, cara, mas não, eu realmente passei mal, de uma maneira que eu nunca havia passado, Bruno, de realmente ficar. tendo que ficar sentado com a, com a cara pra, na janela, cara. Eu dormia sentado. A senhora sabe disso, eu dormia sentado, cara. Eu me lembro, eu me lembro. Ela achava, achava que eu ia morrer. Mas daí você vê, cara, se nós tivéssemos feito um lockdown aí, uma parada brusca, cara, não tivesse negacionismo, aquela coisa, que isso é real, cara, não tem por onde. Se tivéssemos parado, literalmente parado, e vamos parar em des... sem essa política de carnaval, não sei mais o que, de governador, de presidente, de bando de idiota, se chegássemos e parássemos, vamos, vamos, vamos catar a ciência mesmo, cara, vamos parar, parássemos. Investíssemos em, 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 em testes, né? Porque não tínhamos vacina ainda, nós vamos investir em teste, cara. Teste você pode controlar. Em teste você controla as áreas de, de, maior, de maior surto e tudo mais. De, de... Da, da pandemia e tudo mais, você conseguir controlar. Ah, fecha aquilo, fecha ali, reduz aqui, movimentação aqui. Nós teríamos fechamentos talvez pontuais, nesses 30 dias. Fecharemos durante 30 dias, digamos. Você assim. paga auxílio para a galera, não tem problema, velho. Nós temos, temos dinheiro para isso. E brecássemos isso. Com, e acontece, porque não tínhamos vacina. Vai testando a galera, vai testando, testa, 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 testa. Nós temos tecnologia para teste, mas não, não implementamos. Ou seja, nós teríamos. É, paradas pontuais em alguns municípios, alguns, né, concorda comigo? E nós temos uma vida praticamente normal. Agora, com o advento de vacina, investe em vacina, cara. Não é verdade? Agora, na situação que nós estamos aí, eu, particularmente, eu não consigo vislumbrar o que vai acontecer. Foi abastecer o carro ontem. Não sei se eu comentei com você. Eu coloquei 40 reais, dei duas voltas que eu tinha que resolver, que eu tinha que resolver aí. Já estou na reserva, tá bem, Acabou meu combustível, cara. Não, é não cara. 4 reais o dia está é etanol. Eu fui para o Mogi buscar o estado da minha mulher. Quando voltei, cara... Meu, cara, eu falei, cara, como é que pode um negócio desse, velho? Sabe, é, você velho. olha e é um absurdo. Nossa, até é isso. entendeu Então a gente fica, fica realmente numa situação bastante complicada, eu não consigo ver. eu que não tenho nada de empreendimento diário, mas tem um custo muito alto por dia, porque suas compras são feitas por dia, não é, cara? Cortou, mas compras... desculpa. Não, eu estou falando, isso porque eu não tenho investimento alto, entendeu? A gente fica, a gente, eu forneço serviço, é diferente, serviço é uma coisa... Eu... Sim, sim. Agora você não, você compra e vende. Você compra, produz e vende. Então você tem um custo diário alto. Né? E é o cara de... que tem
1: que comprar para trabalhar é diferente, né, cara? Ele, ele é passivo de ter um prejuízo grande no dia. Por exemplo, nós uhum. estamos hoje na sexta-feira. Hoje foi um dia bom. A gente uhum. temos que vender bem ainda. Uhum. Agora, segunda-feira, é... fase roxa. Eu não sei o que vou fazer, cara. Eu vou para o restaurante. Vamos ver que chegando lá, a gente vai abrir. Vamos ver que vai dar. É, não vai ter atendimento no local, é claro, né? Uhum. Mas a questão de, de entrega, de, 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 de e... retirada e tudo mais, eu não sei ainda como vai ficar. Vamos tentar. Chegando lá, a gente vai abrir o restaurante. Vamos ver, vamos ver. É cara, que... a gente não pode viver uma insegurança tão grande dessa. Pois é, 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 é terrível, cara. Tem alguns colegas aqui do Dona Benta que eles estão no prejuízo total, 100%. Não consegue pagar as contas. Como é que fica? Cara, é, cara. Se, a gente, se a gente pudesse, pelo menos, se fosse, pelo menos, a gestão lockdown, se fosse, pelo menos, assim, ninguém abre nada, mas ninguém paga nada também. Opa,
0: também, é eu também. Eu sou a favor tá, disso. Eu sou, eu sou a favor pois disso. É, que é. você o ameniza. Problema o problema é que estão
1: apertando o comerciante... Estão fazendo o comerciante fechar o comércio, mas vai ter que pagar o pois tá, é. tá vai, 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 não, não, não vai abrir o comércio. Mas a conta de água vai chegar.
0: A então, conta de luz vai chegar. Isso a, é inquero, cara. A parada, a parada deveria ser geral, cara. Literalmente geral. Por exemplo, eu não, eu não mas também não pago, não tem jeito, cara. Para tudo! Jeito. Sim, tudo. para tudo, irmão. Cabelo. Opa, para tudo, vamos
1: lá. desde o ano passado. Para, tudo, desde para, eu para, eu para, para tudo,
0: para tudo. Investe em vacinação, que agora a gente tem vacina, investe na vacinação. Para com a politicagem. Sim. É sentar. Eu estava vendo uma, uma, uma conversa do Jacan esses dias atrás, aí cara, aquele cozinheiro lá. Ele estava falando, velho, a grande verdade é a seguinte, a gente vê que está uma política desgraçada, é, porque não existe... É, eu estava conversando até com um conhecido meu, outro jornalista, o Geraldo, ele falou a respeito disso, cara, que hoje em dia não tem mais projeto de Brasil, cara, de nação, tá, acho que eu até comentei com você a respeito disso, porque as pessoas realmente ficam preocupadas com o projeto de poder, ou seja, o certo agora seria, porque nós estamos vivendo uma crise desgraçada, cara, ou a gente para, todo mundo para, para, investe em vacinação, dá auxílio para galera, porque não tem jeito, cara, porque a galera vai, parar, vai morrer, vai morrer de fome, então tem o cara, e não, e... E com relação às contas e tudo mais, meu, existem muitos, porque da mesma maneira que você não, não, não vende, você não ganha, você também não paga, Bruno. A grande verdade é essa, não tem como pagar. É A coisa lógica é essa. Ah, como é que vai fazer para amortizar isso no futuro? Não sei, velho. Isso aí, nós temos tem, tem muitos de economia para isso, para pensar dessas maneiras. Dessa forma. Porque senão cara, eu não consigo ver, porque você está falando sobre fase roxa, etc. Na realidade, nós não entramos na fase roxa, nós vamos entrar na segunda-feira. Segunda-feira é isso mesmo. Na segunda-feira, cara, isso aqui é só prenúncio de uma fase roxa, cara. Eu saio pela cidade <risos> pra, pra fazer não sei o quê, pra comprar não sei o quê, cara. Cara, é um absurdo, tá tudo fechado. Sempre... Eu fui no centro que... do Suzano ontem. Cara, que
1: situação, velho. Você fica, meu Deus. Não, do céu. cara, e agora você olha. Tá terrível, tá
0: terrível. Daí você olha lá, Suzano lotado, tá praticamente lotado com. com, com não tem leito, não tem. Ribeirão tá lutado, Mogi tá esgotado, o Caio Cunha aí tava desesperado. Aí falando não, velho, a coisa tá feia mesmo. Você pega aí o Dória, tá todo mundo agora ainda pedindo arrego junto ao o governo federal, que também tá falando que não tá nada a ver, tá tudo certo, vamos investir em economia. Como é que você vai investir em economia desse jeito, velho? Como é que você vai? É difícil, cara, então eu não sei. Ou seja, nesse, nesse momento, realmente, para você manter o seu restaurante aberto e tudo mais... Você continua, agora, agora além do, do lado publicitário que continua trabalhando em cima e tal, agora vem o lado é, 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 administrador, né, cara? O administrador tem que falar mais alto nessas horas. Saber quando brecar, quando brecar, é, renegociar, como tem que negociar muito. vai acho que todo mundo vai ter que acabar renegociando um monte de coisa. Renegociar, Sim. brecar, se adequar a essa nova realidade, né, velho? É uma coisa bastante cara, complicada.
1: Eu vi muita a gente que O problema é que foi, foi extremamente politizado. Né? É. eu vejo sim boa vontade no Dória vejo sim boa vontade no Bolsonaro eu acho que tipo eles são pessoas que, que querem fazer algo para melhorar entendeu
0: mas se politizar pois é, mas passa um é... conjunto né velho, a gente está falando do Dória a cor mas fa faça algo em conjunto, não só. É eu não sei, eu já tinha comentado com você a respeito disso. O governo federal entra em acordo com os estados, estados com municípios e faz uma bagaça em conjunto, velho. Norteia de maneira conjunta, porque se não tiver um norte em conjunto, mano, fica bastante complicado, né? Pô, pra você ter uma ideia, cara, tem, um, tem alguns amigos aí que tem salão de, de, de festa, tudo mais, evento. Quebraram, velho. Debra, um a gente está falando só de evento. Você mesmo, né? Um detalhe, sem é querer mudar um pouco, a gente sabe, né? Que agora é que você falou, agora a gente tem que esperar, segunda-feira abre, começa a fase roxa, depois a gente vai para a fase, é, sei lá, roxa extremamente púrpura, né? E depois a gente vai para o preto. Fazer o quê? Não tem jeito, velho. Super roxo, né? Super roxo, né, cara? O super preto, preto, super preto, depois... Não, mas é verdade, cara, porque em algumas situações chega um determinado momento. Eu estava conversando com um amigo meu agora, cara, que eu estava agendando uma, uma, um talk aqui, cara, e falou, velho, a minha preocupação agora é a gente sobreviver, apenas isso, porque tá difícil, cara, realmente tá difícil. Então, quer dizer, se você conseguir sobreviver nesse, nesse período, é tá um grande negócio, porque não tem nada mais valioso que a vida a sua vida, a, sua vida, a vida da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe e tudo mais. Tudo bem, é apuro, é apuro, né? Mas fazer o quê? É... Porque muita gente muda, né, cara? fazer o que? Agora o negócio é aguardar segunda-feira a gente vê como é que vai fazer, você abre o comércio vamos ver o que vai acontecer, cara, tomara que o governo federal agora, parece estar está caindo a ficha né? que tem um contraponto, né parece que tem um contraponto, agora o pessoal já está opa, vacina, 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 máscara, máscara, vacina, agora o pessoal parece que está começando a cair na real, não porque, a vac... não porque isso seja favorável mas porque parece que tem um contraponto parece que há um relevante os adversários começam a aparecer de lado, começam a se mobilizar, então parece que opa, vamos, vamos fazer um lado meio político. Ou seja, continua a politicagem, né, cara? É uma, é uma tristeza isso. Tem que ter é politicagem, cara. Pois é, cara. Eu, Mas vem cá. Eu velho. vi um, ah. um, um
1: pronunciamento do João Dória ontem. Hum. eu não fui na televisão, não, eu vi na, na internet. Cara, ele tava tá indo muito bem. De repente, no meio do pronunciamento, ele começa a politizar. vai, Puxa vida. Pois é. é cara, não é assim, cara. O caminho não é esse, entendeu? Falou muito bem, aí de repente olha, negócio aí de agradecer a todos os profissionais da saúde, aí começa a introduzir a política que você sabe que ele está fazendo aquilo ali, intencionalmente porque acho que ninguém é burro, sabe o que ele quer se candidatar tá a presidente da república. Né? Então, existe... tem
0: chance de chegar lá. Então, são mas... mas são Sei projetos lá. de poder, cara. Não existe projeto de Brasil, entendeu? Que o pessoal deveria baixar mas um pouco é que, agora. Não...
1: Quem é que você viu? Não, que ninguém, não, tem, não, não tem,
0: esse que é o problema, não tem, velho, não tem, esse é o nosso problema, o nosso problema é esse, não tem, não tem, não tem ninguém, cara, não tem Ciro, não tem, não tem Lula, não tem Bolsonaro, não tem ninguém, o povo tá pouco se poder, brasileiro. Cara, todos verdade, mas... querem o poder,
1: Ciro, todos querem o poder.
0: Todos querem poder, cara, ou seja, não tem uma política realmente de Brasil, isso que é complicado. Eu vejo, né, cara, que é muito complicado, vamos agora aguardar e ver, Tomara, torcer, né, cara, eu não tenho, eu, não consigo. eu de verdade, cara, eu fico observando, né, a receita está aí. Ah, mas o tempo da economia temos, velho. que quebremos? Vamos quebrar. O tempo é melhor para se quebrar estando vivo. Né? Permanecer uma... manter uma nação viva onde você consegue é, passar uma década aí trabalhando, reconstruindo duas décadas, seja o que for, do que a gente ficar numa situação dessa interminável, cara. É né? uma coisa bastante complicada. Mas mudando um pouco de pato pra ganso aí, Bruno, que eu sei que é uma coisa bastante... Eu tenho dois temas que eu queria falar contigo aí, cara. É com uma relação que mesmo nesse mesmo é, antes desse período de pandemia, de estourar essa pandemia, você gostaria de se em outros ares aí de novo, né? outros mares. e né? Subir em outros relâmpagos aí, no caso, você estava até querendo ser fotógrafo. Cara, você tem uma paixão por fotografia também, né?
1: Sim, na verdade na faculdade hum. eu estudei fotografia. Né? Hum. É uma paixão Eu amo fotografar. Eu não sou bom, muito, eu não sou nada fotogênico, uhum. mas eu, eu sou um bom fotógrafo, digamos assim. Né? Uhum. É, modéstia à parte, pelo amor de Deus. Né? Pensa que está ah, falando então, imagina. Mas é, eu gosto muito de fotografia, cara. É, inclusive, quem quiser dar uma olhadinha lá, confere lá Frank e Bruno Fotografia. Tem uma parte lá no Facebook uhum. que eu fiz alguns trabalhos, né? não é muita coisa, são pequenas coisas, pequenos trabalhos mas o vai ver um trabalho é, bem bacana. Eu, Gosto muito de fotografia, de verdade.
0: É uma coisa legal. Pena que nesse momento aí de, de pandemia, que acaba, querendo ou não, acabou brecando, porque não tem mais evento, não tem mais casamento, não tem mais aniversário, não tem mais batizado. Ah, absolutamente, fica nenhuma, né? Ou seja, parou. Não tem nada. Não tem nada, não tem nada, nada. cara. E muita Coitado gente... Coitado dos meus amigos. Eu estudei em eventos, né?
1: Eu fiz produção de eventos na Tech de Suzano. Uhum. Coitado dos meus amigos que, que seguiram é, seguindo a área de, desse trabalho, porque não fez nada, não trabalhou nada. Em 2020 mesmo não trabalhou nada, 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 nada. 21 começou, fez algumas coisas, mas já fechou de tudo de novo. Então é muita insegurança, é muita insegurança. Coitado desse pessoal que trabalha com evento, com toda certeza, o setor que mais sofreu absolutamente foi o setor de eventos, eventos. pequenos, grandes e médios eventos. Putz, Esse pessoal sofreu demais.
0: Então, eu tenho amigos aí que, tra... que são músicos, etc, né, porque é muita coisa, cara, não dá para cara tocar, salão quebrou, é, é, músicos quebraram, cara, muitos estão trabalhando meio que na marginalidade, fotógrafos, tudo mais, é, cinegrafo, todo mundo quebrou, cara,
1: é uma coisa absurda. Tem um bar de comédia lá em São Paulo, lá no Augusto, que fechou agora na pandemia,
0: pô, comídias, é comídias, fechou, fechou, foi logo fechou. no início, fechou logo no início pois Sofa, é cara nisso, porque não dá cara não dá pra você mas, bancar isso
1: foi o que eu lembrei aqui agora mas tem diversos outros famosos Nossa, grandes essa. potências que trabalham com evento
0: fechou e, né?
1: essas chácaras aqui de Suzano mesmo que produz eventos de de de, de, de casamento é um evento social né? uhum. tudo falido cara tudo falido porque não é dinheiro sem entrar dinheiro, não paga aluguel não pagou aluguel, você está fora, irmão é, é, é difícil, cara é complicado, é por
0: isso que a gente tem que chegar numa política mesmo de amortização de, de, né, de brecar, porque senão vai ser complicado, cara mas é uma pena, Sim. né, cara, eu acho que é um mercado bastante legal, a gente até devia conversar um tempo atrás a respeito de dar uma investida nesse segmento de fotografia que é um negócio que vira, né, cara mas, Sim. nesse momento de certeza agora, a gente tem que esperar o controle acontecer mas é uma coisa bastante legal mesmo, cara então, eu vou conversar com, uma, com o pessoal uma... Acho que na próxima semana, não sei, talvez na outra, uma amiga que é fotógrafa, ela, tá, ela vive pura e exclusivamente fotografia, cara. Então você imagina uma Legal. como Tem é que Tem é vários assim? colegas que vivem assim. E é uma, é, quer dizer, tentam viver hoje, né, cara? Que é uma coisa bastante complicada. Mas o importante também é que as pessoas também não percam, né, cara? Fotogra... O caso da fotografia é profissional, né, cara? Porque hoje todo mundo é fotógrafo também, igual jornalista, né? Todo mundo é jornalista de alta performance. E Comprei também... uma câmera e sou fotógrafo. Não, não, eu comprei um celular, comprei um Samsung, qualquer coisa aí, só... Sou... Galaxy, é, 21. Comprei, né, o Galaxy, ah, 21, não, mas se você comprar um Galaxy A21, a coisa é boa, cara. Que é, cara. O que é 6 pau, Bruno? 6 né, pau nesse momento, eu achava até bom, cara, 6 pau, mas é 6 pau e 10 centavos, 10 que derrubou. A gente falei isso uma vez. Olha, né, se fosse 6 mil eu
1: comprava, mas como tem 10 centavos eu não vou comprar nada. É um não, absurdo,
0: chance. é um absurdo, cara, 6 pau no celular é até 6, tá, mas 6 mil e 10, é, aí não dá. Não, não dá, não dá. Tá, mas é verdade. Ô, Bruno, mas me diz uma coisa aí, cara, e você... É... Esse tema da fotografia é uma coisa legal, a gente vai voltar aí como é que controlar esse negócio é uma coisa bastante boa, cara. Né? Eu acho que você deveria voltar a dar uma investida nisso. Você investiu em equipamento, você fez um monte de coisa na época aí e tal, por paixão. Né, paixão Vestica, tem tudo. muita coisa
1: aqui, bastante coisa. Então. Tem cara. câmera, tem câmera profissional, lente profissional, iluminação profissional. É. bastante coisa.
0: Então, cara. É mas muito...
1: acabei que deixei um pouco de lado, né? Não deveria. Mas não, mas você
0: é, mas, mas tem que deixar um pouco de lado, porque no momento, é, quando você começa a ver a gravidade da coisa, a gravidade econômica que a gente está começando a passar no país, você realmente passa a tomar outras posturas, né, cara? tem jeito, mas você queira, acontece isso aí. É, tomara que o negócio acerte logo, né? Vamos fazer com que o negócio funcione, cada um fazendo. Pelo menos nesse, nesse período de lockdown, aí, nesse período de fase roxa, de roxo para preto, que talvez vá para um preto meio escuro, né, cara? mas a gente chega no máximo num cinzinha, né, de 50%, tá bom. <risos> e, é, cara, vai dar de... roxa
1: pra marrom, assim. dar marrom pra preta, sabe?
0: Eu não sei, cara, eu sei que o negócio vai ficar meio complicado, e aí que vai começar a valer o lado de, de administrador mesmo. Né? Mas vem cá, Bruno, e como é que você faz pra você tentar tudo isso, cara? Eu sei que você é um cara que, né, nesse meio tempo todo aí, você também é um cara, você, né, você sempre frisa no seu perfis e tudo mais. Eu falei, ah, Bruno, manda uma biografia sua. Você falou, tal, 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 sou pai, etc etc etc, 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 sou cristão. E aí, cara, como é que é o lado cristão da coisa que vai se influenciar na tua vida aí, cara? Que hoje, ah, você, já, já, já. hoje você, você é presbítero hoje também, não é isso? Presbítero? Presbítero, cara. Presbítero, presbítero cara. igreja. Você está numa hierarquia boa já. Você é presbítero na igreja. E aí, como é que começou essa... Essa... essa sensibilidade, você vai só perceber isso aí como que te levou a, a se tornar um cristão e hoje o presbítero de uma igreja cara. eu nasci na igreja, né
1: cara eu hum. nasci na igreja nasci na mesma igreja que eu
0: participo até hoje não, mas nascer é uma coisa nascer é uma coisa, permanecer é outra, você concorda comigo?
1: Sim, que tudo, com toda que certeza. Porque
0: todo, todo mundo, todo, é, muitas pessoas você vai ver, hoje tem católico pra cacete por aí. Ah, eu sou católico, sou católico, sou católico. mas Ah, eu sou católico, eu sou católico. E minha avó era católica, minha bisavó era católica, minha mãe era católica e eu sou católico por osmose. Porra, não é isso, né, cara? Você concorda comigo? É, o comum. catolicismo, ele tem muito isso
1: de passar de pai pra filha Às vezes é, é, o, é o tal do católico não praticante. pois é, que é cara Que acaba manchando é, aqueles que são católicos fiéis mesmo, frequentes, que, que aceitam e praticam os dogmas católicos. Então, esse negócio de. Imagina, falar eu sou um evangélico não praticante. Hum. Não é legal, cara. Não é legal. Então, é. como meu pai era católico, então eu também sou. Tipo, foi, é. foi meio é. pela hierarquia, né? Pois Mas é. não pela hierarquia, não. Pela não genealogia. É, é
0: prosmose, eu digo, mais prosmose. Vai, ah, eu sou também. É, ah, você é, sou também. É, eu sou também. Isso é osmose, cara. Você vai por, por ir. Entendeu? Você eu sou por... também, é. Né? É, eu sou também. Mas, eu, é. eu sou cristão,
1: né? faço parte de uma igreja evangélica. Hum. Nasci na igreja. Faço parte da igreja até hoje. Nunca saí da igreja. Deu uma, uma baladinha, uma época de adolescente, sim, mas hum. é, nunca deixei a igreja. Nunca parei de participar de vez, assim, é, e já fui pastor de uma igreja local, cara, na hum. de Margarida, fui pastor ali durante hum. quatro anos, é, depois eu pedi para sair, porque eu fiquei muito, minha cabeça estava em cima, se estressava muito, cara, e pedi para sair, pedi pro meu pastor presidente para eu sair, né, e aí agora, depois de um tempo, eu me tornei presbítero, é, eu não, eu, não, eu não assumo hoje uma igreja, não sou pastor fixo de uma igreja, mas eu atuo com todas as atividades pastorais. Uhum. Né? Pregações, estudos bíblicos, orações, visitas, o que precisar. Todas Sim. as atividades pastorais eu faço, só não sou pastor. Não. Mas a gente
0: faz. Não, porque na realidade a igreja vai mais do que, do que apenas chegar lá, tal tá, abrir a porta e tudo mais, deixar o pessoal chegar lá, porque tem, o pessoal tem uma visão. É, apesar que hoje em dia também ficou é uma coisa bastante complicada, né? Porque você vê que as igrejas, principalmente as protestas evangélicas eletrônicas, elas acabaram deturpando muito também a situação, né, cara? Mas aí se você ver bem, cara a igreja mesmo ela tem uma função bastante importante, né, cara? Porque ela faz o um trabalho, não é só colocar, levar o cara para a espiritualidade, aquela coisa toda. Mas ela tem um, uma estrutura, cara, que envolve vários setores sociais também, né, cara? É uma coisa que demanda trabalho. Eu tenho amigos aí que são pastores, eu tenho amigos aí que são, são presbíteros, eu tenho um amigo aí que é padre, né, padre, padre Cláudio aí, da de, de, de Suzano, assim como tem pessoas que são pai de santo etc e tal o trabalho o trabalho religioso digamos assim né tocando para esse lado aí ele tem um trabalho social também muito forte cara muito muito Sim, bem, na igreja
1: mesmo nós temos um setor que nós denominamos ele de ação social hum. e nós só trabalhamos com pessoas que estão precisando de alguma coisa cara
0: de, vulnerabilidade, de, de, de vulnerabilidade.
1: alimentação hum. vestuário pagamento de conta hum. a gente Ajuda. É um setor chamado ação social. Né? E assim, nós pedimos ofertas, nós juntamos as ofertas, registramos, a gente mostra o que a gente tem, né? e às vezes, às vezes a gente ajuda aquelas pessoas que estão precisando mesmo. É o setor de ação social da igreja. Isso funciona muito. Tem que funcionar muito bem. Porque essa é a função da igreja. Né? É estar se doando ao próximo. Quando eu me dou ao próximo, eu estou sendo igreja. Né? Eu estou fazendo a vontade de Cristo na terra, que é ajudar o próximo, cara. É, isso, para mim, é ser cristão. É ajudar o próximo. É você dedicar um pouco do seu tempo, um pouco do seu dinheiro, um pouco é, da sua inteligência para contribuir com alguém. Entendeu? Eu acho bacana isso, de
0: verdade. Então, porque na realidade é como que eu estava falando, cara, estava conversando com o pessoal, eu conversei com o pastor da, da Bola de Neve, né cara? sabe a Bola de Neve Church aí, que tem aqui em Suzano? É, conheço então, muito. Então, cara, gente boníssima o pastor, cara. e daí o, o, o que aconteceu, cara? As você fala, não, porque tem uma igreja, dá a impressão de que a igreja é isso, de que a igreja é aquilo. O pessoal falava que a igreja, a bola era a igreja do maconheiro, né? O maconheiro ia pra lá, né? era uma igreja aqui. Nada a ver. Nada a ver, Nada eu a sei ver. que não. Eu conversei com uma outra aqui que ela é pastora tal, mas ela é de uma igreja de inclusão, né? O, se não me engano é refúgio, não me lembro. É, cidade de refúgio? Acho que é cidade de refúgio, alguma coisa assim. Uma, uma igreja inclusiva, tudo bem. Mas daí não é só isso, cara, o problema é que você vê, o interessante é que você vê que essas igrejas mesmo, cara que não vivem de mídia eletrônica, que nem essas, essas, essas eletrônicas picaretas, a gente acha picareta mesmo, cara mas daí você chega e sabe que tem um trabalho extremamente social, e daí eu vejo também igrejas menores de amigos meus aí que tem aí na, na, na fazenda viaduto, que é uma quebrada enorme, quem que vai pregar na fazenda viaduto, cara? Se você não tem impostos, realmente é uma questão. Se você não tem, não tem ganhos ali financeiros, você tem o empenho de querer fazer o bem para as pessoas, cara. Porque não é Mas só é que você chegar. Né? Concorda comigo? Você chega na fazenda, você conhece a fazenda viaduto? Aqui não conhece? Que vai lá. Já viaduto, já. Pois é, cara. Lá você sabe que é. É um bairro extremamente pobre, né? É extremamente pobre. Você vai montar na igreja lá para quê, cara? Você não tem. Ou seja, você vai indo pelo lado social mesmo, de querer ajudar aquelas pessoas que estão lá, cara. Porque muitas vezes, cara, a igreja não é, não é pelo, pela questão religiosa, pela fé, por, por isso, por aquilo, por, por você querer incutir que a pessoa é, vai ter algo a mais, ou não sei mais o que, ou vai ser salva, etc. Mas não é isso, cara, é que às vezes a pessoa precisa dessa mão amiga para se levantar, velho. Porque as pessoas estão numa situação realmente complicada. E, e daí tem mais, cara. Não é só isso. Eu vejo que os trabalhos sociais são isso. É, é, trabalho junto à garotada, trabalho com assistência realmente, com, com, com área de alimentação, com área de, de vestuário, com área de medicamento, com a ação de prevenção, com, com saúde, com um monte de coisa, que a igreja faz isso também, cara. Quer dizer, a igreja muitas vezes ela cumpre o papel que o Estado deveria cumprir. Não cumpre, né, cara. Porque chegar vezes você chegar, vamos, pre vamos, vamos pregar, vamos levar a palavra, se o cara está morrendo de fome, o cara não tem nem o que comer há tanto tempo de uma maneira genérica você fala, de uma maneira grossa
1: o apóstolo Paulo, ele fala hum. sobre isso se você for pregar para alguém que está com fome dê comida para ele primeiro depois é, você é, fala
0: Jesus pois é, cara, como é que você vai falar alguma coisa para um cara que o cara não tem o um mínimo de estrutura na né? minha então pois quer dizer, assim, então, e você às vai vezes... pegar pra alguém que não tá te ouvindo. O cara tá
1: com fome, não adianta. Não, não adianta. É, mata a fome dele. Depois você prega não, pra ele. É, depois. Ele você...
0: E assim você inspira o cara. Não tô falando que o cara virar se tornar um evangélico, um protestante, um budista, um, um candoblista. Não é nada disso, velho. Mas é, você levanta a moral do cara. Porque querendo ou não, o cara, a autoestima da pessoa começa a subir, cara. A pessoa sobe. Então, quer dizer, o verdadeiro milagre tá na, na autoestima da pessoa em querer também, né? Porque muitas vezes a pessoa. Tudo bem, se ela vai seguir, ó a questão da fé, ou da religiosidade em questão que a gente está colocando aí, é um, é um outro detalhe, cara, mas eu acho que a função da igreja é muito mais do que apenas ir lá e pregar ou, ou recolher, como o pessoal fala ah, a pessoa, o povo meu dinheiro, não é isso não, porque tem uma estrutura, tem que ser paga ela tem que ser bancada, é uma coisa óbvia mas o, o, o caminho certo mesmo da igreja é esse, né cara, que as pessoas não veem como é que você consegue fazer, gerenciar, você conciliar o seu tempo de empresário, empre, né, de administrador no momento de pandemia aí e você é presbítero, porque vira e mestre tá chegando aí 10, 11 horas da noite nessa correria para baixo para cima e é... são com a garotada, você a Jéssica e tudo mais. Como é que vocês conseguem o seu tempo? Porque a Jéssica também tem um trabalho bastante puxado, né, cara? Ela trabalha longe, distante Sim. volta todo dia, vai e volta tal, aquela coisa. Cara,
1: ninguém que trabalha na igreja hum. é, que trabalha de fato na igreja hum. consegue ah, eu tiro de letra, faço tudo tranquilo. Não, cara, é pesado é corrido é, precisa de dedicar tempo, precisa de dedicar intelectualidade para executar aquela atividade, mas uhum. é gratificante. Né? É muito legal, por exemplo, às terças-feiras eu ministro estudo na igreja, uhum. lá em Vas Cubas, é, estudo bíblico, né? Uhum. E, e às vezes alguém, às vezes não, frequentemente alguém manda pensar mensagem no WhatsApp, falando, Bruno, essa informação aqui foi legal, foi interessante, o que, que você acha de falar sobre esse assunto semana que vem? Ô cara, a pessoa está participando, a pessoa está ativa, cara. a pessoa sabe, isso é muito legal. Só que, eu chego em casa de noite, cansado muito, cara, às vezes eu chego em casa só o pó. Mas eu sei que aquele trabalho que eu fiz, aquilo que eu fiz, ele gerou algum resultado positivo em alguém. Né? E é gratificante, cara, é
0: verdade. Tá. É legal isso aí, porque eu estava conversando com eu te falei, conversei com esse pastor aí da, da, da bola de Neve, e ele falou, pô, é um trabalho incessante. Você vai pra rua, você vai levar, você vai pra, pra Cracolândia, você vai pra não sei mais aonde, você vai pra um monte de lugares que muitas vezes as pessoas não vão. e falou, pô, eu, eu tenho que trabalhar, eu tenho que tocar, eu tenho que fazer um monte de coisa. E administrar a igreja dá, custa tempo, custa dinheiro, custa um monte de coisa, porque são vários setores, né? E quando você é pastor, você administra tudo isso aí, concorda comigo? Você não precisa necessariamente estar. Não necessariamente você precisa ser ah, é, tá, em tempo integral, mas você tem que saber de tudo que está acontecendo lá, tudo, né, gerenciar tudo. Inclusive ele estava fazendo uma operação na época, não sei como é que ele estava, até pelo com ele para saber o estado de saúde. E daí o que acontece, cara? Nesse meio tempo aí, o pastor tem que estar à parte de tudo isso aí. Ele falou, pô, eu faço isso o dia todo, o dia todo, o dia todo, cara. Eu falei, você não se cansa, cara? Ele falou, cansa, cara, mas eu chego em casa eu durmo satisfeito e acordo revigorado. Ele falou, porque você sabe que você fez uma Caramba, coisa.
1: Falei. Você... Ninguém que trabalha na igreja fala, não, é tranquilo, é de boa, não, cara, cansa. Cansa, é cansativo, é, é estressante muitas vezes, é... não é fácil. Mas no outro dia você acorda bem. É, ele falou, você
0: eu tá acorda... feliz, está contente. Eu acordei revigorado, e é aquilo que você falou também, cara, uma coisa interessante que você disse com relação à participação das pessoas, né? as pessoas começam a participar. Porque quando você fala, eu falei sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, conversamos sobre, um, pregamos alguma coisa, tá, etc e tal, é, daí a pessoa começa a participar, cara. Quando ela começa a participar de uma maneira plena, de uma maneira racional mesmo, cara você vê que está sendo incutida alguma coisa, porque não é só, ela não está participando só em, com questão de um tema, uma pregação, isso aqui aquilo, ela está começando a tomar aquela sua postura de vida, de, da sociedade, da igreja em si, de, de colaborar, de ajudar o próximo, de, de, de realmente fazer toda aquela ação social, de todos aqueles aspectos, cara, você já começa a perceber que aquilo já está sendo incutido naquela pessoa também. Ou lá, o fato de você começar a querer é, se doar, ajudar o próximo lá na questão. Você não percebe isso acontecendo? cara? Eu, pelo menos, penso que funciona dessa maneira. Eu não sei se estou errado. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Sim. Se doar... Se doar é fundamental para o
1: cristianismo. Foi o que eu falei na, alguns anos atrás. Você precisa de se doar para alguém, cara. Você tem que fazer algo para alguém. então se você já é um cristão automático. Por isso que, às vezes, eu brinco com você e falo assim... Olha, eu acho que você tem aí um fundinho de cristão aí dentro de você. Eu mano.
0: sou cético demais, cara. Eu sou cético demais. Não, eu simplesmente faço assim da seguinte maneira, velho. Eu sei que eu já fiz muita besteira na vida, muita cagada na vida. Né? Mas eu acho que a gente tem que partir do princípio, daquele pressuposto de que, meu... você Trata bem as pessoas da maneira que você quer ser tratado, né, amigo? Não tem oh, muito, muito a fazer
1: isso. Osmar, ele é o cético mais cristão que eu conheço na minha é, vida. É, eu
0: sou um cara de gente boa, cara. <risos> falando de gente boa, <risos> peraí, continua gente boa aí. Tá chegando mais a Simone. A Simone tá falando que o Zeca também tá lá. E quem mais, cara? Ah, tá, ela tá, ela tá falando que a gente não entende nada de celular, que o negócio é a Xiaomi, cara. Quem mais? Xiaomi? <risos> É, tá falando, eu também gosto de Xayomi, cara, só que tá caro. Sim. Deixa eu ver quem mais tá escrevendo aqui. A Rayane Lopes tá falando que o irmão dela é incrível. É um cara muito gente boa, ah, né? minha irmã tá aí? Sim, a Rayane Lopes está aqui. Meu irmão é incrível, cara. Realmente, seu irmão é um cara muito gente bom Um cara muito incrível mesmo. Um o Dona do Berenice. Chama, Dona Chama minha irmã de Chuchu. Chuchu? Um beijo pro Chuchu, então. É. É, quem mais aqui? A Dona Berenice, cara. Conhecida também. Também está assistindo e está falando aqui. Na minha opinião, é que todos... Comentando... Sabe quem é a Dona Berenice? Sim, sei. É vovó tô, da Isabela. Eu
1: não né? estou conseguindo ver a,
0: os comentários,
1: hum. a Dona Berenice é a senhora da mãe.
0: Pois é, a vovó é. da Isabela, cara. Da Dona Berenice é, tá inclusive, falando.
1: Inclusive, inclusive a mamãe que, meu amor, vai fazer aniversário
0: Amanhã. É amanhã, dia aniversário? 13 de março. Sério, cara. Aniversário da dona Berenice, do mês das mulheres, então. Um abraço então pra dona Berenice aí, cara. A dona Berenice, a gente só ah. não vai aí, A gente só não vai porque. Tá com da pandemia, essas coisas, mas não a gente tudo bem, dia lá, comer camarão, é uma coisa é verdade, boa, é né? Eu comer camarão lá, gostinho. Eu queria cara. fazer uma festona amanhã. Eu queria fazer uma festona
1: enorme amanhã. Uhum. É por causa da minha mãe.
0: Mas não vai dar, mãe. Infelizmente uma festa não vai dar. Né? É, não vai dar. A senhora vai ter que fazer delivery dos camarões, dona, dona Berenice. Não tem jeito os camarões, <risos> aqueles camarão ferro, camarão pistola, aqueles camarãozão de, de 500 gramas a cada camarão e lagostinho. Ela está falando aqui, Bruno, ela está falando, a minha opinião é que todos os comerciantes que pagam o aluguel deveria deveriam no mínimo pagar a metade, porque todos, tanto os proprietários quanto os inquilinos não têm culpa de nada. Né? começa é,
1: é. tá falando uma coisa correta
0: né? é começo fechado caixa vazio é, o léo antunes está falando que é show né é, bruno meu amigo abraços né A Lopes. ah leônidas leônidas léo tá né? é, antunes é isso não é léo é de leônidas ah léo de leônidas que bonito cara. é
1: um amigão muitos anos da igreja já muitos anos tecladista tem é uma banda né? É um cara já amigo de muitos anos. A Cláudia, tá vendo aí
0: a Cláudia Lopes? Uhum. Minha prima. Sua um prima? Abraço. A Cláudia Lopes, verdade, Tia Berê. Ela tá falando que é verdade, Tia Berê. É... A Jéssica Mart... Martins, Jéssica Jéssica
1: Martins, Continua meu amor, minha vida.
0: Continua aí, a outra vovó também tá aqui assistindo. Ó. A dona Silvana também tá assistindo.
1: cadê
0: a Silvana, tá aí a Silvana? Ah, tá, 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 tá bem, tá Não mais, bem. Silvana Martins. Você vê que coisa, né? Minha sogra, viu? É sua sogra Minha mãe está online, minha sogra está online. Minhas irmãs estão online,
1: tem primo online, tem
0: amigo online, tem esposa online. Pois é, cara. E o negócio tende a melhorar, cara. E agora, tendo agora um volume mínimo de. De talks aí, cara, duas dúzias, aí a partir dessas duas dúzias. Eu pedi aí Osmar. Pois é, cara, pois é, compartilha aí, coloca aí, pede pro pessoal compartilhar aí. Sabe, é quem estiver
1: online, todos os meus amigos aí que estiver online, tá? Se estiver no Facebook, se estiver no, no YouTube, compartilha depois. aí pra gente fazer uma live bacana. É, muitas um é. pessoas. Grande, hein, hora, Mas é futebol. legal,
0: o um negócio vai funcionando. Tem mais comentário aqui? Cadê o Leônidas? Isso é o Leônidas? Está reafirmando que é o Leônidas. Parabéns, é o Leônidas mesmo. Isso, cara.
1: exatamente. Le Leônidas está
0: muitos anos. Leônidas não tem um personagem chamado Leônidas também nos 300 não? Tem. Tem, né, cara? É o rei. Tem, tem
1: isso
0: mesmo. É o rei. Eu vou até assistir essa bagaça é bem, hoje. O que, que custa assim? Pergunta para o Leandro
1: que né? ele vai saber melhor aí. Ele vai saber melhor, com certeza.
0: <risos> Mas tá bom.
1: Mas é legal mesmo. Lembra no aí. começo, Osmar, que a gente estava conversando? sobre que a gente já sofreu muito por causa dos nossos nomes? Sim, claro. Depois você pergunta para o Leandro: o que, que você já sofreu por causa do nome dele também? É mesmo? Põe <risos> um comentário
0: aí, Leandro. <risos> Coloca nos comentários aí o seu sofrimento. Coloca nos só
1: Leôndice. A gente que sofre. Que é a junto. Seu nome?
0: É, coloca nos seus comentários aí, Leônidas. Coloca aí que vai ser legal, cara. Isso, Leônidas. Ele realmente reafirmou. Não coloca os comentários aí nos comentários o seu sofrimento. A gente vai sofrendo junto, que é, que é de praxe isso aí. Não sei por que a Simone apagou o comentário do Xiaomi, velho. Tava boa, eu gosto do Xiaomi também.
1: Quem que <risos> é? Cadê? Cadê?
0: Simone é uma figura. Então, cara, mas eu achei muito legal A Simone,
1: livro. a Simone é a irmã
0: da Silvana, tá? é isso? Estão lá, cara, pra você vendo. Estamos índios municipais aí. Cara. O negócio está indo bom. Um abraço, um abraço também. Eu um não abraço. vi o comentário dela aqui,
1: ó. Tentei olhar aqui não não vi o comentário dela. Ela falou que está lá, está
0: assistindo. Mãe. É, muitas pessoas vão estar aí, cara, no decorrer do. do... Da conversa, muitas pessoas vão chegando... Vai tá compartilhando aí, aí vai é. compartilhando... compartilhando não, 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 todo não mundo. mas eles vão compartilhando mesmo... Porque a entrevista fica aí gravada... O bate-papo fica gravado, cara... É uma coisa bastante legal isso aí... E, velho, de verdade mesmo, cara... Eu acho que é uma coisa muito legal essa que você está fazendo... Nesse momento em com relação à questão da, do trabalho social... Que vocês fazem na igreja aí, que você está falando... Eu sei que é verdade isso aí... Né, a gente acaba acompanhando essa correria toda aí... Porque, meu... Você está o dia inteiro trabalhando... Então, quer dizer... Correndo, volta, vai, leva a neném pra cá, leva a para lá. Volta, cuida, administra tudo, o restaurante, fazer compra. Restaurante é uma coisa bastante complicada. Principalmente nesse momento agora que o dinheiro é uma, é uma coisa bastante escassa, né, cara? Principalmente no comércio como Sim. restaurante, no empreendimento como restaurante. Depois casa, volta, é, meu, ainda vai para igreja. Ou seja, e daí e quando chega domingo, os finais de semana aí que a Jéssica tá por aí, vocês acabam indo também na igreja, fazendo um monte de outros... outros. Outras ações ali que tem lá dentro é uma coisa bastante legal, cara. Eu acho que é bem por aí mesmo, porque na realidade você não precisa converter ninguém, na realidade você precisa melhorar a vida das pessoas, né, cara? Você dá o. É... Não é questão pessoal, é, ah, vamos lá pra converter, não é, cara, é pra você resgatar essas pessoas da situação muitas vezes decadente, grotesca. As pessoas estão, né, Bruno? Porque, Até daí... porque quem converte somos é nós,
1: Asmar. nós acreditamos que a gente só fala. Quem converte é a ação do Espírito Santo agindo na pessoa. É o Espírito Santo que age na pessoa. Então, esse negócio de, ah, ganhei tantas almas, ah, converti tantas isso não existe. Você apenas fala. A gente acredita que o Evangelho tem poder para transformar a pessoa. Aí sim. Agora, eu converti, eu nunca converti ninguém, pelo amor de Deus. Eu só falo, quem converte é Jesus.
0: Uhum. Não, mas independente disso, mesmo que você não converta ninguém... Na realidade, só o fato de você traz, tirar essa pessoa daquele, daquela, daquela tua situação de buraco que ela se encontra tudo mais, cara, de estender a mão é onde você começa a levantar uma pessoa, cara, na realidade. A é pessoa, isso. Mas, e e a, grande, a grande vantagem é essa, cara, de você pegar e colocar, deixar as pessoas realmente transformar essas pessoas em pessoas melhores, cara. Entendeu? A gente erra, a gente fala, a gente no todo dia, a gente faz um monte de burrada todo dia. Eu fiz um monte. Às vezes eu fico pensando, cara, ah, você sei lá meu, caiu um buraco mas eu de uma maneira tão desgraçada Por quê, porque eu ando porque ele vê muita porrada do meu pai cara meu pai Jesus me uma porrada mas a gente aprende de outro jeito mas aprende também cara mas nem tudo é assim desse jeito o Leandro está falando Leônidas, já me chamaram de quê? Pera, o Leônidas tá falando, cara, já me chamaram de... Pera, deixa eu tirar esse óculos, velho, é uma desgraça. Já me, já chamaram, me chamaram de Leônidas? De, de Senhora e de outros tantos episódios. Falando por do de 300. É verdade, cara, 300 é uma coisa <risos> simpática, cara. O Leônidas... O Leônidas era o rei, cara, era o... o... Não, o, o rei era o Xerxes, cara, é verdade. O Leônidas é aquele que dava um pé no peão, jogar o peão no poço tudo e tudo mais. o Leônidas,
1: acho que ele era o chefão lá
0: do... Os 300 de Esparto, mas tá bom, cara. Leon, Leonidas está bom, agora chamar o Osmares é complicado, velho. O Frank até vai, porque Bruno... Leonilda. Leonilda, Leonilda é coisa. Dona, a dona Berenice tá falando que o telefone da Vale está, já tá quase apagado. Não, não está não, dona Berenice, o telefone é bastante grande aqui. A senhora deve estar assistindo no, no celular, então o negócio... Se torna um pouco pequeno, mas tá legal. Quem mais tá mandando mensagem, a galera tá mandando mensagem mesmo. A galera participa, aguenta aí que eu tô mudando tá aí. Tá
1: participando,
0: lá, legal, cara. A... a Simone tá afirmando que o Xiaomi é bom também. Realmente é bom mesmo. Realmente é bom. Fazer não, um test -drive. Xiaomi, né, não, vamos pedir pra Simone. Manda os dois aí, Simone. Manda os dois pra nós aí pra gente fazer um test drive. Não lembro é, Não Mano os dois, Opa, né? mano manda os dois, né? Manda os dois aí, manda os dois. Inclusive, logo do Xiaomi. Você gosta do Xiaomi, você <risos> não tem certeza da eficácia, mano né? <risos> Manda os dois pra nós <risos> aí, não custa nada, cara. Tem uma... Agora tem uma linha, pouco, né? Será que é? Que é? Mas o é um celular legal. Não conheço. Qualquer três pau de celular tá bom, cara. Dois celularzinhos, três pau, seis pau, o que, que é isso? Não é nada, cara. Não é? Não é, é pra que Simone. Quantos dinheiro, dois? Doxe, Simone é abastada cara. Né? <risos> mas é isso aí mesmo Brunão, de verdade oh, não, aí, agradecer também, né cara a gente tá no final, eu devia falar do patrocínio no começo, né cara vou me, vou me regrar para isso agradecer o Bazar da Sil né, que colabora aqui com as nossas vestimentas dá né, uma ligadinha aí você compra roupas semi-novas com cara de nova um padrão espetacular por um preço muito barato, 90% até abaixo do preço de mercado aí agradecer também a Cristal Marmoraria ah. Que eu estava... digo,
1: de verdade é. impressionado com o bazar da Silva, de coração. Verdade, A né, qualidade cara. lá é top de linha. Cara, quem vai lá não pode bazar, fala que é uma loja de roupa.
0: Pois é, é, cara. O negócio
1: lá é, é muito é bacana. Top, eu não é tô mentindo, top. não, pessoal. Não tô mentindo entendendo. O pessoal que sabe aí sabe o que eu tô falando, hein? Vai lá no Bazar da Silva e você vai ver. Negócio lá é top é. de linha. Roupa de qualidade. e Nota 10 vocês sabe que muitas vezes você entra no, no, no bazar, aquele cheiro forte, terrível, ruim...
0: Não, cara é, tudo não cara, é tudo higienizado, tudo arrumado, tudo muito bem organizado, numerado, certinho, etiquetado... Nota 10. Peça você por gosta? peça, toda peça por peça higienizada, eu sei disso porque eu já vivi muito disso aí, cara. O negócio é muito bem organizado mesmo. Quem mais é agradecer também... Continuando com quem mais nos agradecemos, agradecemos a Crialar Móveis Planejados aí do, do caro amigo Fábio, né para quem tem ambiente pequeno é tal, tudo ó, mais, um imóvel pequeno, um apartamento tudo mais, aquela coisa de 40, 50, 60 metros quadrados aí, vai lá, verifica, faz uma, uma, um orçamento com um o cara, pede um projeto, monta um projetinho para seus ambientes aí, você tem 120 dias para pagar. Daí temos também a cristal marmoraria, né, cara, eu, pedras, é, mármores, granitos e tudo mais aí, para complementar os seus ambientes, seu comércio, seu escritório, sua casa, seja o que for, é soleira, pingadeira, pia, balcão, tudo mais que tem direito aí. É, e também tem um outro, também tem um restaurante Vale, né?
1: Dona Cipac, tá restaurante,
0: vale, restaurante Vale, excelente restaurante, preços módicos, simpáticos é. mesmo, comida é, de primeira qualidade, sempre com cada variado, diferenciado e tal. E atende, eu não tenho certeza, mas atende... Dona Benta, Boa Vista, o que mais? Aí Badra atende também? Badra atende. Todos os bairros que
1: ficam antes do Parque Maria, Helena, até o São José, nós atendemos.
0: Quer dizer, até o Parque Maria Helena está sendo atendimento. O atendimento do Parque Maria Helena é logo após a linha, né? Ou seja, passou um pouco atacadão, você está atendendo também, não é isso, Bruno? Sim, até o atacadão ele dá para atender, tranquilo. Tranquilo, né, cara? Mas é isso aí mesmo, cara. Eu agradecer a todo mundo que assistiu, que está assistindo aí, né? Aos nossos chayomes que vão chegar. Cadê o aos ah, Os que vão chegar aí depois, né? Agradecimento a isso aí também. Agradecer a sua disponibilidade, Bruno. Agradecer a todo mundo que está assistindo, todo mundo que vai assistir também a nossa conversa. E parece que não, cara, mas a conversa já demorou. Versão às sete, alguma coisa, são 9h22, velho. Parece
1: Nós que não. estamos há mais de duas horas conversando.
0: Pois é, cara. Parece que não se vê faz tempo, né, cara? Você se vê, faz tempo acontece isso mesmo. A conversa deslancha. Mas é muito legal mesmo, Bruno. Eu acho muito legal suas atitudes aí. De verdade, você está de parabéns, cara. é Já que a gente começou bem estranho, agora a gente fica conversando. É uma coisa muito louca, né? Eu estava um mundo louco esse, né, cara? Mas é muito legal, velho. É muito legal mesmo, de verdade. Torço muito por você, pela Jéssica. Torço por todos aí. E, de novo, vou agradecer, agradecer a todo mundo que está aí. Amanhã eu não sei com quem eu vou conversar, que eu não vi, cara. A gente está em aberto aí, Na tá tem pessoal para entrar e eu não sei quem é que vai entrar primeiro. Mas, mesmo assim, vamos ver. Se não tiver tal que amanhã, tem tal que na segunda-feira. Na segunda-feira eu vou conversar com o Nelmo Caldas, ele é administrador da Total Check-Up, de uma clínica de check-ups lá em Mogi, que, porventura, faz parte também do Hospital Santa Maria, né? Do grupo, conheço. Do Samer, eu já né? fiz exame lá, já. verdade, cara.
1: Você gostou do atendimento? Agora.
0: Eu achei excelente, cara, estive lá esses dias atrás, né? estive esses dias atrás aí lá na, na Total, cara. Então, segunda-feira temos lá, eu
1: fiz o teste ergométrico.
0: Teste de esteira, né, cara?
1: Exatamente, fiz a cirurgia e eu fui fazer esse exame lá, foi
0: bom. Hum. Ah, a dona Berenice falando que ouviu um comentário que a comida do Vale é uma delícia, a senhora está certa mesmo, eu mesmo já falei isso. Atenção, pode ficar tranquilo que é verdade, dona Berenice. Aproveitando aí todo mundo, clica aí, compartilha, curte a página, meu. Vai lá no, no, no Facebook, vai lá, curte a página, vai no, no YouTube, se inscreve no canal, é uma coisa legal, cara. A gente precisa ter um número simpático aí, cara. Daí o negócio começa a tomar vulto e assim que vai por diante, tá bom? Terça-feira tem Valdir Sabiá, na quarta-feira eu acho que tem o Wilson Cardoso, cara, que é um o cineasta de Moji também é uma coisa bastante legal cara vale a pena acompanhar, todo mundo tem história boa cara a gente olha fala, é a gente encontra uma pessoa na rua e fala assim ah meu não o que falar tem sim cara não mesmo é uma história que você vai vendo aí e tem muito detalhe. a gente fica conversando a gente vai para 5, 6 horas de conversa o negócio vai embora entendeu é uma coisa bastante legal e então curte aí compartilha né vai para cima ajuda aí todo mundo tem uma história boa para contar e se você tiver alguém uma sugestão também para participar desse bate papo aqui é, manda aí, manda no inbox aí manda no whats, manda na, na página tá, e entra aí, compartilha manda pra, pra, pra galera participar que vai sempre tem uma história boa pra contar velho. é uma coisa legal demais, beleza, então é Brunão, de coração meu querido, meu, muito obrigado pra você, eu sei que você vai dormir já já, daqui a pouco a Jéssica também vai, que acorda cedo a Isabela já deve ter dormido né, que amanhã é, a gente vai é, não tá dormindo
1: não, ainda não, tá fazendo bagunça ali na... A sala ainda. Então, ela, amanhã, daqui a
0: pouco ela dorme. Então, daqui a pouco amanhã ela bota bagunça, sorvete rosa e sorvete azul, né, cara? É, o eu, o é eu, eu adoro a sorvete rosa. Meus queridos, meu, muito obrigado a todos vocês, obrigado a todos que acompanharam e até mais. Até amanhã, valeu, se tá tudo certo. Se não der, amanhã, segunda-feira. Valeu, Brunão. Muito Ó, obrigado. Um abraço para
1: todo mundo aí, tá? Todo mundo que participou, mandou mensagem, mandou no WhatsApp, eu não consegui ver todos ainda. Obrigado, valeu, um beijo para minha mãe, para minhas irmãs. Ah, peraí, peraí, peraí
0: peraí cara, peraí, peraí, cara, peraí, tem as fotos, velho, peraí, a gente falou tanto de gesta de Temos fotos, peraí, cara, eu tô ficando desqualificado mesmo, cara. Até tá volta tá aí. Aí, essa aqui é a Isabela, que e só tão foto. meu Deus do céu! Esse é um toquinho. Um toquinho, né? Não, tem, tem bebê aí, mais linda do que essa? Não, não tem, algum. cara, não tem. Eu falo pra ela um toquinho do Titio. Essa, essa foto aí.
1: Foi lá na praça da... A Dona na Jéssica. Da... Isso, exatamente. A minha esposa
0: linda. Dona e a Isabela, olha só. aí a foto foi que eu tirei. Pois é. Então quer dizer, é um mercado bastante promissor. Você é um cara bastante talentoso, Bruno. Tomara que, que a situação... Essa é aí toda... foi uma amiga
1: minha que tirou. E, a... e aí tá amiga toda... Foi uma amiga minha que tirou.
0: Pois é. aí tá, O Bruno, a Dona Jéssica e o Toquinho, a Isabela. Aí, né? E a coisinha linda também de que coisa mais linda Deus é, a gente fala né cara, a gente fica um tempo sem ver da saudade né cara, e olha hora que é um dia só a gente já fica com saudade aí, ó. mas a pegada mas mais... lá do lado da prefeitura pois é né, pra você ver que coisa tem coisa mais bacana que essa, muda o ambiente muda tudo né cara, é um outro patamar de vida, quando é que vai chegar os outros três aí cara os outros três do quê? filho, as três ah. moças. É, é bem por aí mesmo, Brunão. Brunão, de novo, meu muito obrigado pra você, meu muito obrigado a todos aí que estiveram. E se amanhã não tem segunda, temos aí, tá bom? Obrigado a todos. Beleza. Valeu, Brunão, de coração, e muito obrigado Valeu, pela sua um paciência. Abraço com pra todos. Tá bom? Um beijo pra
1: todos, um beijo pra minha esposa, minha filha. Que tá coisa bem. mais linda, meu
0: Deus do céu. Não tem, mais bonita não tem. Pra todos, meu é. muito boa noite. Obrigado até aí e até mais. Valeu.
1: Valeu, pessoal. Até
0: mais. Tchau.